0: Herzlich willkommen zu Metro Laut, der Folge Nummer 26. Mir gegenüber sitzt Karl Kornblum und mein Name ist Jonathan Nebel. Und wir haben Gäste. Wir haben Gäste.
1: Wollen wir sie vorstellen oder sollen wir raten lassen, wer sie sind? Nee, Die das Call-in, Telefone sind freigeschaltet. Sie Jetzt an, 0190. Nein, zu Gast sind Ruben und Moin. Steini. Moin. Und Ruben und
2: Steini engagieren sich.
1: Äh, ist das beruflich, hauptberuflich, freizeitlich,
2: ehrenamtlich? Ja, so ähm, ehrenamtlich, hauptberuflich sozusagen.
3: <lacht> also bei oben äh, um ist das hauptberuflich, bei mir ist das eher Freizeitbeschäftigung. Du hast aber viel ne, Freizeit. Zeit, ne? ist das halt auch nicht hauptberuflich.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht> also von,
1: von dem, was du, was du äh, an Freizeit einbringst, ist auf jeden Fall viel, aber wir müssen sagen, worum es geht. Es geht um Hochsee-Seenotrettung im ja. weitesten Sinne. Ja.
2: Ja, und eigentlich geht es darum, ähm, politischen Druck auf die Europäische Union auszuüben, ähm, mal endlich hier die Mauer einzureißen, die da um Europa gebaut wird. Das war nämlich eigentlich die Ursprungsidee an der ganzen Sache. Wir sind äh, gestartet 2015, eigentlich Ende 2014. Ende 2014 gab es so ein Event, ähm, da wurden in Berlin ganz viele Luftballons steigen lassen entlang der ehemaligen Berliner Mauer. Ähm, da wurde dem Mauerfall gedacht und ähm, das war eine klasse Veranstaltung, ähm, riesending. Und, ähm du
1: meinst, als diese Mauer in Berlin aufgestellt wurde aus den weißen Ballons, ja, ja, die dann irgendwie zu, zu einer bestimmten Uhrzeit alle in die Luft entlassen
2: wurden. Ne? Genau, und das war also ein riesen hack und man hat sich gefreut, dass da irgendwie vor 25 Jahren da irgendwie die Mauer eingefallen ist. Ähm und wir haben uns überlegt, was ist eigentlich mit den Mauern, die wir gerade aufbauen um Europa? Was ist eigentlich mit den ganzen Zäunen? Was ist eigentlich vor allem mit dem Burggraben, den es da um die Festung Europa gibt, mit dem Mittelmeer, wo im Prinzip ja jährlich viele tausend Menschen sterben. Also zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, das war schlimm. Da sind an der innerdeutschen Grenze, glaube ich, 138 Menschen ums Leben gekommen. Pro
1: Jahr, pro Tag oder insgesamt? Insgesamt.
2: insgesamt. Und das haben wir auf dem Mittelmeer teilweise an einem Tag das ist nicht ungewöhnlich. Und wir haben uns gefragt, wie, wie kriegt man das eigentlich zusammen, dass man hier diesen Mauerfall feiert, während woanders da die Boote untergehen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Und damals haben wir gesagt, da müssen wir erstmal mal drauf aufmerksam machen überhaupt. Da haben wir gesagt, da schicken wir ein, ähm, wir ein Schiff hin, das erstmal aufzeichnet, was da eigentlich ähm, passiert und das dann Hilfe einfordert eigentlich. So Deswegen heißt ähm, unsere Organisation auch nicht Sea Rescue, sondern Sea Watch. Wir haben gesagt, wir gehen da erstmal hin und gucken, was wir da machen können und wie wir da Druck aufbauen können. Es war dann so, wir haben dann gesagt, aber was machen wir denn, wenn wir da dann tatsächlich irgendwie in, in eine Situation kommen, wo Leute in Seenot sind, dann müssen wir denen ja auch helfen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann nehmen wir da Rettungsinseln mit, ähm, wie man es ja auch auf dem Passagierschiff hat und dann ähm, schmeißen wir die Rettungsinseln raus, dann retten wir die Leute erstmal in die Rettungsinseln und fordern dann weitere Hilfe an. Und wir haben eigentlich gedacht, diese Rettungsinseln, die haben wir wirklich für den äußersten Notfall sozusagen und dann haben wir unseren ersten Einsatz gefahren im Sommer 2015. Und nach dem ersten Einsatz waren äh, alle Rettungsinseln, die wir hatten, weg. Ähm Gut. Und, äh,
1: wie, wie muss ich mir so einen Einsa Also, was, was, ist, was sind die Dimensionen eines Einsatzes? Zeit, äh, Dauer? Mh. Also, wie lange ist man, Wie lange seid ihr da unterwegs gewesen?
2: Also, da bei dem ersten Einsatz war das so, dass wir ähm, mit dem kleinen Schiff, das wir damals hatten, mit der Sea-Watch 1, waren wir mit einem Boot ähm, quasi blockiert. Weil wir ja dann die Leute, also das, die Sea-Watch 1 muss man sich vorstellen, das ist ein ehemaliger kleiner Fischkutter. Ähm, der ist gerade mal 21 Meter lang, da kann man nicht wirklich Leute drauf aufnehmen. Ähm, das heißt, wenn wir ein Boot in Seenot finden, dann hauen wir da die, so eine Rettungsinsel über Bord, wie man sie von der Passagierschifffahrt kennt. Meistens eher zwei, weil die maximal für 65 Leute zugelassen sind und dann ähm, ja, läuft das meistens so ab, wir sehen am Horizont irgendwo ein, ähm, ein Boot, meistens so Schlauchboote, vielleicht 10 Meter lang. Ähm, da sind dann aber bis zu 150 Leuten drauf, das kann man sich kaum vorstellen. Ähm, und dann schicken wir unser Schlauchboot los. Wir haben auch so ein, so ein Schnellboot, wie man sie vielleicht von äh, Greenpeace oder so kennt, also so schnelle Schnellboote. Und mit denen fahren wir dann dahin und verteilen erstmal Schwimmwesten, weil das, das Wichtigste ist erstmal, dass da keiner irgendwie... Ähm, über Bord fällt und, und ertrinkt. Ähm, das liegt nicht nur daran, dass viele nicht schwimmen können, sondern vor allem auch daran, dass sie teilweise total dehydriert da ankommen und dann einfach komplett fertig sind. Ähm, und dann haben wir die eben da in diese Rettungsinseln ähm, verfrachtet, haben die mit Wasser versorgt, ähm, haben eine medizinische Erstversorgung gemacht und dann ähm, andere Schiffe angefordert, die die Leute dann übernehmen wir sind aber relativ schnell an unsere Grenzen gekommen. Also zur Dauer von so einem Einsatz, teilweise irgendwie den ganzen Tag. Also man musste dann teilweise richtig warten, bis da jemand gekommen ist und die Leute aufgenommen hat. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein größeres Schiff mit mehr Kapazitäten. Das haben wir dann. Ich hatte ja.
1: nochmal ganz kurz du hast gesagt, die Menschen kommen mhm. zu, zu 100, mehr als 150 Leuten ja. auf einem Zehn-Personen-Boot. Nee, auf Fall 10-Meter-Boot. 10-Meter-Boot, genau. Ihr sitzt auf einem Boot, weil was doppelt so groß ist mhm. und nicht in der Lage ist, diese Menschenmenge aufzunehmen.
2: Diese Menschenmenge sicher aufzunehmen, genau. Also die Situation ist, wir haben häufiger auch schon Situationen gehabt, wo Leute erdrückt worden sind äh, auf diesen Booten. Ähm, ja, also es, ist, ähm, es sind wirklich unvorstellbare Zustände und dann kommt eben dazu, wenn man die Leute an Bord nimmt, hat man ja auch das Problem, dass ähm, man dann selber nicht mehr wirklich handlungsfähig ist, weil auf diesen Booten. Wir haben da mal eins auf die Spree gepackt und da mal den Bundestag einsteigen lassen. so, ähm, Damit die mal merken, was da eigentlich ähm, abgeht, so, was die Folgen von ihrer Politik sind. Und ähm, äh, eine Abgeordnete von den Grünen, die ist heulend wieder ausgestiegen, noch bevor ähm, überhaupt 80 Leute ähm, auf diesem Boot waren, weil es einfach wirklich eine krasse Situation ist. Und wenn wir jetzt die Leute bei uns an Bord holen würden, dann wären wir handlungsunfähig, dann könnten wir gar nichts mehr machen. Dann könnten wir... Ähm, auch nicht mehr effektiv helfen. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen die quasi erstmal in die Rettungsinseln, damit wir sozusagen auch äh, medizinische Notfälle dann versorgen können. Aber auf der Sea-Watch 1 war auch das sehr kompliziert. Wir haben dann teilweise irgendwie... Ähm Schwerverletzte in der Messe dann, also es gab da quasi einen Raum, wo man irgendwie so ein bisschen Platz hatte, das war quasi der Frühstückstisch und ähm, wenn man dann gefrühstückt hatte, dann kamen die ersten Schwerverletzten, die sind dann in so einer Korbtrage da irgendwie auf den Messetisch gepackt worden und die Infusion irgendwie mit dem Kabelbinder irgendwo an die Decke und ähm, äh, das war sozusagen die Situation, die wir da hatten, also wirklich ähm, sehr improvisiert.
1: Wie viele Einsat Einsätze seid ihr mit, der, mit diesem Equipment gefahren?
2: Also mit dem Equipment sind wir 2015 ähm, äh, von Juni bis September im Einsatz gewesen, weil die einfach für die Herbststürme nicht gemacht war und haben in der Zeit ca. Ja, so circa 2000 Leute gerettet. Ähm, äh, dieses Jahr mit unserem neuen, effektiveren Schiff haben wir das Ergebnis verzehnfacht. Also wir waren bei der Rettung von... Äh, ja, über 20.000 Menschen mittlerweile dabei mit der Sea-Watch 2. Ähm, da haben wir teilweise richtig heftige Einsätze gehabt. Also es ging teilweise um äh, 3.30 Uhr schon los, weil wir ähm, ähm, ein etwas besseres Radar auch an Bord haben, wo wir die teilweise schon ein bisschen früher gesehen haben. Und dann war es keine Seltenheit. Also ich war bei meinem äh, letzten Einsatz. Ich bin, ähm, wenn ich im Einsatz bin, auf dem Schlauchboot, also auf dem Schnellboot mit dabei. Das ist die Crew, die sozusagen rausfährt und Schwimmwesten verteilt, die Leute anspricht, die Leute vom Boot holt, also so die initiale Rettung macht. Ähm, wir waren teilweise mehr als zehn Stunden auf dem RIP. Ähm, und, also RIP heißt äh, Rigid Hull Inflatable Boat, das sind diese Schnellboote. Ähm, und äh, haben dann bis zu zehn äh, Schlauchboote an einem Tag äh, versorgt. Genau, also das ist die Situation, die wir heute haben und.
0: Und jetzt äh, operiert ihr quasi mit zwei Booten oder, oder habt ihr nur, nimmt nur noch das große? Oder? Also wir
2: haben jetzt äh, die Sea-Watch 1 ähm, in der Werft gehabt über einen längeren Zeitraum, weil die einfach runtergerockt war. Ähm, wir die auch, also wir da auch einige Sachen dran machen mussten, die einfach ähm, äh, vor dem ersten Einsatz nicht mehr gemacht wurden, weil wir wirklich gesagt haben, wir müssen da jetzt los und die Sea-Watch 2 hat uns die Möglichkeit gegeben, mhm. da, ähm, ja, im Prinzip ähm, die erstmal zu reparieren, wiederherzustellen und äh, im Moment sind wir, gibt's verschiedene Optionen dafür, ähm, äh, weil es verschiedene Brennpunkte gibt. Es gibt zum Beispiel auch noch die EGS, ähm, geht jetzt gerade heute wieder durch die Medien, weil da gerade die ähm, die Flüchtlingslager einschneiden und ähm, äh, das auch immer wieder, sage ich mal, sogar in Europa dann zu Toten gekommen ist. und Aber auch da, also da gibt es ja auch eine Seegrenze, es gibt zwar den Türkei-Deal, damit ist die Balkanroute ja sozusagen aus den Medien gewesen. Ähm, aber auch da verändert sich was. Erdogan ähm, äh, ja, ist jetzt gerade nicht mehr so gut zu sprechen ähm, äh, auf Merkel und die EU und ist da durchaus am Überlegen, den Deal auch platzen zu lassen. Und wir rechnen damit, dass im Prinzip ähm, aufs Frühjahr hin da wieder ähm, ja, die Zahlen steigen. Vor allem ist es dort auch so, dass teilweise damit gerechnet wird, dass es Pushbacks seitens der Europäischen Union gibt. Das fänden wir auch ganz interessant, das zu dokumentieren. Ja, deswegen überlegen wir auch, das Schiff dorthin zu schicken sozusagen wieder. Pushback? Ja, also es gibt, es gab in der Vergangenheit das immer wieder, dass europäische Schiffe ja, Menschen im Prinzip gerettet haben vor den griechischen Inseln, die ihnen aber nicht die Möglichkeit gegeben haben, Asylantrag zu stellen, sondern die direkt illegalerweise zum Beispiel an die türkische Küstenwache wieder übergeben haben. Das haben die zeitweise nicht mehr gemacht, weil 2015 schlicht so viele Leute gekommen sind, dass die da gar nicht die Kapazitäten für gehabt hätten. Und jetzt, wo durch den Türkei-Deal die Zahlen, sage ich mal, für den Moment eingebrochen sind, ähm, ist da eben die Vermutung, dass die damit wieder angefangen haben. Da gibt es auch ein paar Indizien für. Ähm, und das wollen wir eben auch noch mal... Ähm, klar machen, dass das mit uns nicht zu machen ist und deswegen wird da gerade überlegt, da was hochzufahren. Eine andere Sache, wo Pushbacks gerade stattfinden, die uns extrem zu schaffen macht, ist die libysche Küstenwache. Wir haben mit der libyschen Küstenwache mehrfach Begegnungen gehabt. Die erste war, als sich einfach ein graues Schlauchboot, ohne was zu sagen, von hinten angenähert hat bei unserem Schiff und im April dann erstmal mit der Kalaschnikow in die Luft geballert und unser Schiff geändert hat, diese libysche Küstenwache oder sogenannte libysche Küstenwache wird derzeit von der Europäischen Union ähm, ausgebildet ähm, äh, und wir haben im Juni das erste Mal dokumentiert, wie die aus internationalen Gewässern so einen Pushback durchgeführt haben. Das ist äh, ein Verstoß gegen das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip, also das nicht rückschiebe-Prinzip, dass man also Flüchtende, die irgendwo vor Verfolgung oder Krieg fliehen, nicht direkt in dieses Land wieder abschieben darf. Das hat einen guten Grund, dass es dieses Gesetz gibt. Außerdem ist es im internationalen Seerecht so geregelt, dass Menschen, die aus Seenot gerettet werden, in einen für sie sicheren Hafen gebracht werden müssen. Und da ist also völlig klar, dass Libyen für jemanden, der von dort flieht, kein sicherer Hafen sein kann. Trotzdem ist es so, dass diese libysche Küstenwache, die die EU auch ausbildet, eben das konsequent immer wieder durchführt. Das letzte Mal, dass wir mit denen eine Begegnung hatten, äh, da sind die im, bei einem Rettungseinsatz äh, von uns am 20. Oktober reingerockt, äh, äh, wollten offenkundig auch so einen Pushback im Prinzip durchführen. Das Ergebnis ist, dass äh, bis zu 30 Leuten gestorben sind, äh, weil die im Prinzip äh, ja Grundregeln von so einem Rettungseinsatz äh, missachtet haben. Moment, Moment, das muss man
1: genau erklären. Also ihr seid ihr fahrt mhm. jetzt da rum. Mhm. Äh, offenbar ist das, obwohl das Meer ziemlich groß ist, nicht schwer, so einen Kahn zu finden. Ja. Also wahrscheinlich schon, aber man muss mhm. nicht lange suchen. Genau. Und dann äh, fahrt ihr mit dem mit dem Rip dahin, ja. äh, gibt, legt den Leuten Rettungsfesten an und genau. dann, dann müsste ja mhm. eigentlich in dem Moment äh, die Gefahr erstmal, ja, zu, dass jemand stirbt, mhm. drastisch gesunken sein.
2: Das ist richtig, ja.
1: So, und jetzt kommt auf einmal irgendwie ein anderer Kahn an. Ein Rennboot, schätze ich jetzt mal, wo mhm. ja. man sagt, ja, so moin, Militärbot. wir sind hier, die, ja. so, und, und die sorgen jetzt dafür, was haben die jetzt getan, um euch da, um diese Menschen da irgendwie ja, wieder in ist, zu die bringen? Naja, das Problem ist, die sind
2: dazwischen gekrätscht, bevor wir diese Schwimmwesten ausgeteilt hatten, ähm, und das Problem ist, wir hatten da genauso genau so ein Schlauchboot mit 150 Leuten drauf, man muss sich vorstellen, diese Schlauchboote sind extrem instabil, das Plastik, das ist ähm, äh, dünner als vom Fahrradmantel, so, ähm, und äh, dann sind da 150 Leute, und man hat das Problem, dass sobald da Bewegung da ist, ist da ein extremer Druck auf den Schläuchen und äh, die haben einen Holzboden drin und der scheuert an den Schläuchen. Das heißt, da gibt es relativ viele Möglichkeiten, dass dieses Ding einfach platzt. Das ist kein Problem, solange man ruhige See hat, sich da keiner groß bewegt und das Ding einfach fährt. Sobald man da irgendwie Hektik erzeugt, ähm, geht es sehr schnell, dass so ein Schlauch platzt. In dem Fall war das so, dass die mit dem Heck, weil, vermutlich weil die das Boot zurück nach Libyen schleppen wollten, sind die mit dem Heck an die Spitze von dem Boot rangefahren. Dabei hat so ein im Prinzip ein scharfkantiges Teil vom Heck von diesem Schlauchboot den Schlauch von dem dem Militärboot von der sogenannten libyschen Küstenwache hat quasi dieses Schlauchboot berührt und genau an der Stelle ist kurz darauf der Schlauch geplatzt ähm, äh, und dabei sind dann eben ähm, ja, bis zu ja, über 100 Leute im Prinzip ins Wasser gefallen äh, wir haben dann also unsere Crew hat versucht zu retten wen zu retten ist so ähm, aber ähm, einige haben es eben nicht geschafft. Äh, das waren schätzungsweise ungefähr 30 Leute. Das war bei Nacht. Wir konnten nicht alle Toten bergen. Deswegen ähm, wissen wir das gar nicht so genau. Aber das ist eben so eine Situation gewesen. Da war der Rettungseinsatz schon im Gange. So. das heißt, es hat überhaupt keine Notwendigkeit bestanden, da irgendwie ähm, einzugreifen. Und der einzige erklärbare Grund, warum die das gemacht haben, war eben, weil dieses Boot zurück schicken wollten, weil das halt das ist, was die EU im Prinzip von denen will. Die EU will da die Grenze dicht machen, das muss uns klar sein.
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, warum sind mhm. so viele Leute auf so einem Boot? Also wenn das, wenn ihr mit einem doppelt so großen Boot mit der Menge an Menschen klar nicht manövrierfähig seid und es irgendwie ein Glücksspiel ist, mit, mit diesen Kahn darüber zu kommen, mit so vielen Leuten drauf und da nur irgendwie mal kurz was drankommen muss, dass der platzt,
2: warum sind da so viele auf einem Boot? Da gibt verschiedene Erklärungen für. Das eine ist sicherlich, dass schon viele von diesen kommerziellen Schleppern dort ziemlich skrupellos sind und natürlich ihren Profit maximieren wollen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass die Europäische Union dort einen sogenannten Krieg gegen Schlepper führt. Das bedeutet, sie hat sich zum Ziel gesetzt, denen sag ich mal, den Spielraum kleiner zu gestalten. Früher war das so, dass teilweise... Ein Schlepperboot, richtige Schiffe waren, große Schiffe, so, die Leute, das man früher kannte, ja, von ein paar ähm, Jahren noch genau, also so. teilweise richtig große, teilweise auch noch mit einer tatsächlich mit einer Crew, die sind dann damit bis kurz vor Lampedusa gefahren, haben dann dort die Leute quasi wieder auf kleinere Boote ähm, äh, gepackt, die dann nach Lampedusa reingefahren sind. So. Auf hoher See ähm, findet man heute keinen Schlepper mehr, weil da einfach ähm, äh, jeder sofort hochgenommen werden würde. Ähm, und es kommt dazu, dass die EU da einfach versucht, Boote zu beschlagnahmen ähm, äh, und äh zu versenken und die Möglichkeiten einzuschränken, an Boote zu kommen. Das ist dann halt auch ein Grund, warum die Boote eben immer schlechter werden und immer ja, mehr Leute dann auf einem Boot sind.
0: Und diese, diese, diese Schlauchboote, das sind diese grauen Boote, das was ist, das? Das ist, das ist genau. billigste Qualität China? Das ist äh
2: billigste Qualität irgendwo Fernost. Das Ding ist, es gibt natürlich auf Schlauchbootteile kein Embargo, deswegen ist es relativ problemlos möglich, die Teile dafür in Libyen zu importieren. Mhm. Und ähm, ja, das ist im Prinzip, also die Boote werden speziell dafür hergestellt, So, die haben keinen anderen Nutzen als das.
0: Ach so, die kann man so also gar nicht so kaufen? Nee, im Prinzip eigentlich. nicht. Also
2: ursprünglich gibt es ähnliche Boote, die so für Infanterie übersetzen, über den Fluss gedacht sind, aber so für Einmal-Use, so für irgendwie, also aus dem militärischen Bereich. Ähm, äh, aber letztendlich diese Boote in, in der Form in Weiß, ähm, die werden genau für diesen Zweck hergestellt.
1: Jetzt hast du gesagt, auf, auf hoher See findet man keinen Schlepper. Ja. Äh, wer, wer steuert, also du meinst damit den Menschen,
2: der... Die genau. Und äh, wer steuert die Boote dann? Das sind meistens Geflüchtete selber, teilweise ähm, werden die Leute dazu gezwungen. Teilweise ist es aber auch einfach so, dass die zum Beispiel ihre Überfahrt dann halt billiger kriegen. Das heißt, das sind wirklich die Ärmsten von den Armen, die dann da die Pinne halten. Und das sind die, die von der EU dann stolz als äh, Schlepper, ähm, äh, als Suspect heißt das ja dann, ähm, da irgendwie hochgenommen werden. Also so äh, die Erfolgsmeldung von der Mission Sophia war neulich, dass sie irgendwie knapp 80 äh, Leute da irgendwie verhaftet haben. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft, weil ich habe das zum Beispiel in Griechenland selber erlebt, wie das läuft, wenn die... EU, da Leute festnimmt, so. Mir hat da einer von der Bundespolizei stolz erzählt, dass sie jetzt wieder irgendwie fünf Schlepper heute schon festgenommen haben, so. Und ich dachte mir so, ich habe das genau gesehen. Das waren halt dann die Leute, die im Prinzip ähm, äh, im Schlauchboot drin standen. Und das, also so, ich mag es nicht ausschließen, dass da irgendwer halt eine kleine Rolle irgendwie auch gespielt haben, weil so eine Flucht ist verdammt teuer und dann hat man sicher mal irgendwie einen kleinen Fisch dabei. Aber also so die, die, die da, die, sag ich mal, das Geld mitmachen, die, die wird man auf die Art nicht bekommen, die bleiben an Land.
1: Was ist denn daran so teuer, wenn die, wenn das jetzt irgendwie, also das, das Gummiboot selber wird sicher ja äh, bei, bei 100 noch was leuten, die müssten ja problemlos in der Lage zu sein, mhm. selbst bei geringsten Einkünften zusammenzuschmeißen und sich so eine Gummifluppe zu leisten.
2: Ja, das Problem ist natürlich, die müssen erstmal dahin kommen und ähm, Libyen ist ein, ein Land zum Beispiel, wo ähm, Menschen aus Supra sahara afrika ja recht recht wenig Rechte haben. so Und ähm, so eine Flucht klassischerweise geht ja nicht am Mittelmeer los, ähm, sondern die startet irgendwo anders. Das heißt, die Leute haben oft schon mal ihr Leben riskiert. Das wird hier auch vergessen irgendwie, dass die Leute ja, wenn sie durch die Sahara gehen, ähm, schon mal ihr, ihr Leben riskieren. Die Sahara ist das zweite große Massengrab neben dem Mittelmeer. Ähm, äh, und die haben im Prinzip dann kaum eine Chance. Sehr viele Menschen werden in Libyen entführt, landen erstmal in irgendeinem Knast, müssen sich da wieder rauskaufen und ähm, dann geht es eben irgendwann auf dieses Boot. so Also es ist eigentlich nur ein Abschnitt von so einer Flucht. Tatsächlich ist es aber so, so teuer wäre das nicht. Ähm, auch wenn man jetzt nicht irgendein so ein Billigboot nehmen würde, sondern wenn man jetzt ein ordentliches Schiff nehmen würde oder sogar ein Flugzeug, dann wäre das immer noch billiger. Also so ein ähm, Ticket, äh, sagen wir mal aus Khartoum nach äh, Berlin mit dem <lacht> Flugzeug, mit der Fluglinie wäre deutlich günstiger als äh, so eine Flucht mit... Ähm, Zweimal Leben riskieren, einmal in der Sahara, einmal ähm, äh, übers Mittelmeer und vielleicht noch mehrfach dann, ähm, ich meine selbst innerhalb von Europa ist es ja da schon zu Toten gekommen. Warum machen die das nicht einfach so, könnte man sich ja jetzt fragen. Ähm, das ist ganz einfach, die Europäische Union hat im Prinzip die Prüfung äh, vom Asylstatus an die Beförderungsunternehmen ausgelagert. Es ist so, theoretisch ist es rechtlich so geregelt und das ist eine ziemlich perfide Art und Weise, wie die EU sich da sozusagen vor der Verantwortung drückt. Es ist nämlich so, dass es eigentlich rechtlich so ist, dass wenn man asylberechtigt ist, dann darf man auch ohne Visum einreisen. Das Problem ist nur, wenn jetzt Fluglinie XY jemanden mitnimmt, der sagt hier, ich bin asylberechtigt, ich komme meinetwegen aus Syrien oder habe sonst irgendeinen Grund, so dann fliegt er einmal mit dem Flugzeug nach Deutschland und dann stellt sich äh, raus, dass er nach diesen engen Richtlinien, also alle möglichen Fluchtgründe sind ja hier gar nicht irgendwie als Asylgrund ähm, aufgeführt. Das ist ja also, wenn ich vor Hunger und davor fliehen muss, dann ist es halt hier kein Asylgrund. es ist auch schon eine Farce. Aber selbst wenn jemand sozusagen nach diesem engen Korsett, ähm, was das äh, deutsche Asylrecht da irgendwie vorgibt, jetzt hierher fliegen würde ähm, und dann stellt sich raus, der passt da irgendwie nicht rein, dann muss die Fluggesellschaft eine richtig hohe Strafe zahlen und deswegen macht die das natürlich nicht, deswegen sagt die Fluggesellschaft natürlich, okay, das ist ein kommerzielles Unternehmen, die können sich das nicht leisten, dass da irgendwie jede zweite Woche irgendwie einer mitfliegt, der dann kein Asyl kriegt ähm, und die dann Strafe zahlen müssen, also nehmen die einfach niemanden mit. Und dadurch hat die EU quasi mit einer Richtlinie das komplette Asylrecht de facto abgeschafft, weil es gibt keine legale Möglichkeit in die EU zu kommen für Flüchtende. Also wenn ich jetzt in Deutschland einen Asylantrag stellen will, dann muss ich auf jeden Fall erstmal mein Leben riskieren.
3: Das Problem ist, du kannst den Antrag nicht von dort aus stellen. Du musst genau. also, wenn du in Deutschland Asyl beantragen willst, kannst du das nur in Deutschland machen. Du kannst ja. das auch nicht delegieren. Du kannst nicht einem Anwalt sagen, mach das doch bitte für mich. Ja. Das geht halt nicht. Das heißt, du musst da irgendwie hin.
2: Ja.
3: Deutsches Asyl nur auf deutschem Boden.
2: Ja, genau. Was
1: genau. für ein Unsinn. Ähm, und absolut. Und ich erinnere mich, dass das, was du gerade erzählt hast mit den Airlines, da gab es doch auch diese Aktion vom Zentrum für politische Schönheit, das gesagt hat, okay, wir chartern jetzt einfach eine ganze Maschine und fliegen darüber. Ja. Und das hat dann auch irgendwie die, die Chartergesellschaft im letzten Moment abgesagt, als genau. sie erfahren haben,
2: was da. Auf Hinweis des
1: Ministeriums. Ja, das ja. war ein, äh, auch eine
2: sehr... Ja, das ist, äh, das ist aber interessant, dass das, also das Innenministerium hat hingewiesen und den Vertrag gecancelt hat letztendlich die Chartergesellschaft. Also die hätten theoretisch schon die Möglichkeit gehabt, rein rechtlich, die Leute dahin zu fliegen mit dem Risiko, dass sie eben diesen, diese Strafen dann zahlen müssen. So. Man muss sagen, die
1: Gesellschaft war Air Berlin und ja. äh, Air Berlin hätte eigentlich sogar doppelt an den Passagieren ja. verdienen können, weil wenn die abgeschoben wär Richtig, worden Air wären, dann wäre Berlin ist die, das auch geflogen. <lacht> Insofern, die hätten genau. eigentlich doppelt Kohle machen können. Ja. Aber äh,
2: ja, Das Problem ist, für die Rückführung kriegen sie nicht so viel, wie sie Strafe zahlen müssen. <lacht>
1: Aber es war schon natürlich schon sehr perfide, dass ausgerechnet die Fluggesellschaft ähm,
2: wird im Zentrum unterstellen, Station, dass sie das bewusst gemacht haben.
1: <lacht> ähm, so jetzt die, die Sea-Watch 2, also mit, mit größerer Kapazität in, mhm. in dem, im gleichen Zeitraum ähm, 20.000 Leute.
0: Ja, genau.
1: Wo ist da, wo ist die stationiert?
0: Ist die, Also habt ihr da so einen Heimathafen? Quasi ja, genau. Also Mittelmeer es gibt ja oder? mittlerweile
2: sind wir eine ganze zivile Flotte. Das muss man da auch immer dazu sagen. Es gibt mittlerweile auch so nach unserem Vorbild auch mehrere Organisationen aus Deutschland, die da Schiffe hinschicken. Das ist eine ganz lustige Truppe so. Also da wird sozusagen werden die europäische Ideale von Reisefreiheit werden da quasi verteidigt von Malta aus. Malta ist unser Heimathafen quasi. Das äh, ist eine ganz lustige Runde da mittlerweile. Mit Wie heißen die anderen? Wie, wer ist das? Also, denn das? es gibt ähm, Jugend Rettet zum Beispiel aus Deutschland. Das ist ähm, äh, eine klasse Organisation, wo im Prinzip ähm, äh, SchülerInnen und Studierende gesagt haben: Wir machen da jetzt was. Die haben sich natürlich professionelle Hilfe dazugeholt mhm. und haben mittlerweile ein, äh, ein Schiff da unten. Es gibt ähm, äh, SOS Mediterranee, die ein richtig großes Schiff gechartert haben. Ähm, äh, und es gibt äh, Lifeboat, es gibt ähm, äh, die Boats Refugee Foundation aus den Niederlanden, es gibt ProActiva aus Spanien und ähm, äh, das ist also tatsächlich sowas, was ähm, ursprünglich hat es angefangen in Lesbos, weil da die Hürden nicht so hoch waren, sag ich mal, da hat man nur, da hat man keine großen Schiffe gebraucht, da hat ein Schnellboot gereicht, um da Seenotrettung betreiben zu können. Und ähm, äh, da hat sich im Prinzip so die Antwort der Zivilgesellschaft formiert auf das, was die Europäische. Europäische Union da an Abschottungspolitik betreibt. Und da haben sich tolle Netzwerke gegründet, mit denen gemeinsam wir da versuchen, was zu reißen. Das macht Spaß.
1: Das kostet aber doch sicherlich auch eine Menge Geld. Jetzt hast du gesagt, die Boote sind geschartert oder sind die gekauft?
2: Unterschiedlich. Also wir haben die Schiffe gekauft. Das hat für uns einen wichtigen Grund, weil eine Chartergesellschaft, wie es dem Zentrum passiert ist mit dem Flugzeug, die kann einen Chartervertrag kündigen. Und ähm, wir werden uns da von der Europäischen Union nicht stoppen lassen. Ähm, es ist so, dass jetzt langsam irgendwie die Europäische Union da versucht irgendwie gegenzusteuern, weil wir dann doch irgendwie den Dorn im Auge sind. Ähm, weil ihr rettet ja Menschen. Wir retten ja Menschen und das will man ja nicht. Ähm, von Frontex kamen da diverse Anschuldigungen. Wir würden direkt mit ähm, Schleppern zusammenarbeiten und ähm, der BND-Chef äh, hat jetzt auch im Prinzip bei der CSU verlauten lassen, dass ihm das nicht so gut gefällt, was da die, ähm, die zivilen Seenotretter machen. Und ich sage mal, da retten wir schon, da rechnen wir schon mit Druck, ähm, also so mit Gegendruck. Und ähm, wenn wir jetzt halt einen Chartervertrag haben, dann hängen wir halt immer an dem Charterer. Und wenn der dann sagt, da müsste mal ein bisschen vorsichtig sein, dann ähm, haben wir halt ein Problem. Und wenn es unser eigenes Schiff ist, dann ähm, sollen die erstmal mal kommen. So.
0: Okay, ich meine nochmal zu der... Mhm. Es gibt ja jetzt Seerecht. Ich habe die, mhm. was ich, libysche Küste und jetzt ist wie viel, zwölf meilen zone oder wie viele Meilen, jetzt fahren die da raus auf dem ja. Schlauchboot und wenn du die innerhalb der Zone aufnehmen würdest, das geht nicht, weil die müssen, sie da müssen sie zurück quasi in nee, ähm, Libyen oder? Tatsächlich
2: ist das, also es ist, ja, es ist interessant. Es gibt eben, das internationale Seerecht ist da relativ vage, das sagt halt, die müssen in einen für sie sicheren Hafen gebracht werden und wir würden halt Libyen nicht als sicheren Hafen äh, erachten, das heißt, wir würden uns eigentlich weigern, die da zurückzubringen. Die libysche Küstenwache sieht das anders. Dass wir in die zwölf meilen zone nicht reinfahren, theoretisch dürften wir das, hat Sicherheitsgründe für uns. Hm. haben es vorhin schon erwähnt. Der erste Gruß, den wir von denen bekommen haben, waren Schüsse mit der Kalaschnikow. Solange wir in internationalen Gewässern sind, haben die rechtlich zumindest keine Möglichkeit, uns irgendwie krumm zu kommen. Sobald wir in deren Hoheitsgewässern sind, gilt deren, gilt deren Recht, Recht. Ja. und, und äh, das libysche Recht. hat also beim
1: Abbiegen nicht geblinkt und äh, die haben Grund, dich zu durchsuchen. So. Oder ja,
2: also ich meine, in Libyen gibt es gerade irgendwie mehrere Regierungen, die da irgendwie äh, Anspruch darauf erheben, die Regierung zu sein und ähm, äh, letztendlich hat jede Regierung nur einen Einflussbereich von irgendwie ein paar Quadratkilometern gefühlt und der Rest ist irgendwie kontrolliert von irgendwelchen Milizen, wo du überhaupt nicht weißt, was dann am Ende Phase ist. Also so, deswegen ist das einfach... Ähm, ja, Ist die Zwölf-Meilen-Zone für uns leider tabu? Das ist auch schwierig, weil natürlich in, in dem Bereich auch es zu sehr vielen Toten kommt. Also von den 5000 Toten, die es dieses Jahr, ja Quatsch, letztes Jahr, wir haben jetzt 2017, die es 2016 auf dem Mittelmeer gab, das war das tödlichste Jahr an Europas Grenzen, geht eben Großteil auch in diese Zwölf-Meilen-Zone. Ja,
1: das ist interessant, die Zahlen zu sehen. Also, ihr habt. Mm also 5.000 sind ja. gestorben, mhm. 20 habt ihr retten können? Genau. N nur ihr oder auch die, die anderen Organisationen? Die, die
2: 20.000, das war quasi, da waren wir direkt an der Rettung beteiligt. Es ist so, dass es meistens so gemeinsame Einsätze sind. Also man hat mehrere Boote draußen und dann sind mehrere Hilfsschiffe dann am Ende dabei, aber ähm, insgesamt sind es noch deutlich mehr. Also es sind ja mittlerweile um die 10 zivilen Schiffe, die da unterwegs sind und ähm, wir machen mittlerweile einen Großteil der Rettungseinsätze. Das ist auch ein Problem ein Stück weit, weil wir sind ja ursprünglich mal angetreten, ähm, damit dass wir gesagt haben, wir wollen da Druck ausüben. Dann haben wir gesehen, damit die, damit quasi damit staatliche, die staatlichen äh, äh, Akteure ihrer Aufgabe nachkommen beziehungsweise, also es ist auch so ein Punkt. Wir sehen ja Seenotrettung eigentlich nicht als die Lösung, ja. ähm, weil ähm, da, da gibt es ein Beispiel, das sich bei mir wirklich eingebrannt hat. Wir hatten ein Holzboot. Ähm, wir sind da rangefahren, ähm, äh, das war im Juli, ich erinnere mich, wir sind da morgens rangefahren und da hieß es, ähm, wir haben fünf Tote an Bord, ähm, die sind erstickt unter Deck. Bei so Holzbooten hat man oft die Situation, da sind oben 300 auf Deck und dann nochmal 200 richtig eng unter Deck. Da läuft aber auch ein, äh, ein Schiffsdiesel im Prinzip und äh, der frisst auch nochmal Luft und dann ersticken die. Als wir da angekommen sind, gab es fünf Tote, es waren an der Rettung von diesem Holzboot, am Ende vier Schiffe, und zwar europäische Kriegsmarine ähm, und äh, im Prinzip einen Öltanker und noch ähm, äh, zwei äh, zivile Rettungsschiffe waren an der Rettung beteiligt. Das ging verhältnismäßig fix. Trotzdem waren am Ende 15 tot, weil da möglicherweise noch weitere Leute erstickt sind. Weil wenn man schneller abbürgt, dann läuft man Gefahr, dass man Chaos stiftet und dann das Boot kentert, dann hat man richtig viele Tote, weil dann hat man gar keine Chance mehr. So, diese Leute, da können wir noch so viele Rettungsschiffe rausschicken, die werden trotzdem gestorben und deswegen ist eben Seenotrettung allein nicht die Lösung. Deswegen brauchen wir eben sichere und legale Wege nach Europa, damit die Leute gar nicht erst gezwungen sind, ähm, äh, auf diese Boote zu gehen. Deswegen müssen die Zäune weg, weil über, Also es gibt sichere Wege über Land, es gibt sichere Wege mit dem Flugzeug oder mit der Fähre. Aber solange eben diese Situation besteht, sehen wir es trotzdem im Prinzip nicht als die Aufgabe der Zivilgesellschaft an, dann ein Problem zu lösen, weil es ja eine politisch gewollte Situation. Das ist ja nicht irgendwie eine Naturkatastrophe oder irgendwie ein Erdbeben, wo da jetzt die Leute sterben, sondern es ist ja eine Situation, die ist hervorgebracht dadurch, dass die Europäische Union gesagt hat, wir machen jetzt dich Damit zwingt sie die Leute, auf diese Boote zu gehen. Und wir wollten das halt öffentlich machen. Wir wollten Druck ausüben, das dokumentieren und eben Hilfe erzwingen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass wir das Gefühl haben, dass für jedes Boot, das die Zivilgesellschaft rausschickt, die EU eins im Hafen lässt und das ist natürlich ein Problem und das ist tatsächlich schwierig damit umzugehen so, wir halten unseren Einsatz trotzdem für absolut richtig, einfach deshalb, weil wir schon ganz anders mit den Leuten umgehen, also bei uns werden die Leute erstmal mit Welcome to Europe begrüßt. Und bei der Marine ist es halt erstmal der Schlagstock im Zweifel, das haben wir auch schon gesehen und da werden die erstmal irgendwie durchsucht und denen wird alles abgenommen, sowas nur haben gegebenenfalls. so. Also von daher ist es für die Menschen im Einzelfall sicher angenehmer von uns gerettet zu werden, aber das Problem ist, dass wir unterm Strich nicht wirklich deutlich mehr Rettungsschiffe da gerade zur Verfügung haben.
0: Also fühlt man sich so ein bisschen so vergleichbar mit wie die Tafeln, die quasi dann die Armen speisen, ja. aber der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung von sozialer Leistungen zu geben zurück oder also so? Ja, genau, also so,
2: das ist halt schon...
0: Also ein krummer Vergleich, aber, aber so das geht es in die ist gar Richtung nicht, das, so ist gar nicht so, das
2: ist gar nicht so krumm, also so der Staat drückt sich da halt vor, vor Verantwortung und ähm, deswegen reicht es eben auch nicht, wenn wir da... Ähm, äh, sagen wir mal, mit den, mit den Schiffen draußen sind, ähm, sondern deswegen braucht es eigentlich eine Zivilgesellschaft auf ganz vielen Ebenen, die sagt, stopp, diese Politik wollen wir nicht, diese Politik ändern wir und ähm, da sind wir aber leider gerade tatsächlich in der Defensive und ähm, äh, aus dem Grund müssen wir da halt erstmal weitermachen, solange bis sich da was tut und bis da irgendwie eine Bewegung entsteht, die sagt, stopp, wir reißen jetzt mal auch die europäische Mauer ein. Wie
1: kommt so ein Boot auch mal ohne eure Hilfe durch? Also nee. das wäre jetzt noch die, hm. die letzte Unbekannte, also so und so viele Tausend rettet ihr, so und so
2: viele Tausend gehen unter, kommen die auch ohne eure Hilfe mal durch? Da muss man unterscheiden zwischen der Ägäis und dem zentralen Mittelmeer. Im, in der Ägäis ist es tatsächlich so, dass die Boote auch so häufig durchkommen, ähm, da gab es teilweise dann auch Facebook so Gruppen ohne Schlepper nach Europa, das war ja im Übrigen das also selbstorganisierte... Ja, ja selbstorganisierte Gruppe. Gruppen dann. Das war ja der einzige Moment, sage ich mal, in der europäischen Geschichte, wo das Schlepperbusiness ähm, äh, im Prinzip richtig gelitten hat und in einem großen Bereich von einem Tag auf den nächsten äh, platt war. Das war, als die Balkanroute offen war. Also da haben sich ja, das ist ja auch so was, da wird ja immer irgendwie ähm, fälschlicherweise drüber geredet, Merkel hätte die Grenzen aufgemacht. Das stimmt ja so nicht. Das war ja letztendlich so, dass die Flüchtenden sich das eigentlich selber erkämpft haben. Also da gab es Lesbos ist quasi war richtig voll und da gab es tagelang Demonstrationen und Riots, bis die Regierung gesagt hat, gut, jetzt setzen wir Fähren aufs ähm, äh, griechische Festland ein. Und so haben die sich im Prinzip nach vorne durchgekämpft. Und ähm, äh, dann saßen die irgendwann in Budapest im Bahnhof fest und irgendwann haben die Leute gesagt, gut, dann laufen wir jetzt los, auf dann gehen Autobahn. wir jetzt auf die Autobahn einfach. Mhm. Und ähm, in dem Moment ähm, äh, ja hätte man irgendwie... Wasserwerfer einsetzen können oder wie es irgendwie ähm, die AfD gefordert hat, da irgendwie schießen lassen so. Oder man hätte halt sagen müssen, gut, ähm, wir haben ein Grundrecht auf Asyl, ähm, dann werden wir die Leute wohl jetzt reinlassen müssen. Also es war ja nicht so, als hätte da irgendwie Merkel jetzt äh, irgendwie barmherziger Samaritermäßig irgendwie da die Grenzen aufgemacht, sondern das war letztendlich, das waren die Flüchtenden selber, die sich da den Weg freigekämpft haben. Ich finde, das geht viel zu oft unter, viel zu oft, wenn die Leute irgendwie als so eine Masse von. Also passiv, ähm, ne? Ja, so also eine passive Masse von, von Opfern letztendlich dargestellt. Das sind die nicht, das sind häufig sehr aktive Menschen, die da irgendwie versuchen durchzukommen, die da richtig was leisten. Ähm, genau, also wie gesagt, auf der Balkanroute ging das, auf der zentralen Mittelmeerroute ist es so, die Boote sind so schlecht, von denen wird es keins durchkommen. Also so, die haben eigentlich gar keine Chance anzukommen. Ähm, wenn wir nicht da wären, würden die ertrinken.
1: Deswegen wird euch ja auch
2: vorgeworfen, mhm. einen Anreiz zu bieten.
1: Ist
0: das ja. wahrscheinlich der Hintergrund, was, wenn. Also, Bruno das wird uns ja ist.
2: vorgeworfen, aber das sage ich immer: die Leute, die sagen hier, wir sind ein Anreiz für Schlepper. Da möchte ich mal zurückfragen. Also, jemand, der wirklich glaubt, dass wir mit einem 33 Meter langen, über 50 Jahre alten, rostigen Kahn ähm, ein ernsthafter Pull-Faktor wären. Also der soll sich wirklich mal mit den globalen Dimensionen von Flucht und Migration auseinandersetzen. Also so, ähm, äh, das ist schon, ähm, also dass wir dann ein Pull-Faktor sind, das halte ich für... Völlig abwegig. Die Leute kommen so oder so. Also da werden sich immer Wege finden. Ja, es, ist,
0: es ist ja eh, ich meine, also ich finde dieses, also ein Anreiz schaffen für Flucht. Also ja. die, die Leute haben Gründe für Flucht. Und Natürlich. was auch immer die Gründe Absolut. sind. Ob die jetzt Krieg sind oder wirtschaftliche Not oder politische Verfolgung. Es gibt auf jeden Fall, haut niemand ab, ohne ja. einen Grund zu haben aus seiner Heimat. Und und dass jetzt der Anreiz sei, dass da ein Rettungsboot ist. Ja, das ist
2: völliger Quatsch. Also wir haben, wir haben mehrfach Boote getroffen. Da haben wir Leute drauf gehabt, die haben gesagt, lieber sterbe ich hier auf See, als dass ich zurück nach Libyen gehe. Kein Mensch von denen geht freiwillig auf so ein Boot. Das ist, ähm, das ist völlig klar und diese ganze Abschottung, die hat auch noch nie funktioniert. Also es haben sich nur Routen verlagert und sind noch gefährlicher geworden. Also letztes Jahr, ähm, als, die, äh, als die Balkanroute offen war, sag ich mal, also die EGs war nicht sicher, So da hatten wir auch Eiland Kurdi, ähm, ist in der Türkei angespült worden. So, Aber ähm, die Kurdi ist, das, ist der, der kleine Junge. Ne? Genau, der, der kleine Junge, der äh, 2015 dieses Bild, dieses, dieses Bild, das überall durch die Medien ging ähm, und das war eben auch in der ähm, in der türkisch-griechischen Grenze, in der Ägäis, aber ähm, das ist trotzdem, die Überfahrt da ist nur fünf Meilen an der schmalsten Stelle und ähm, das ist natürlich deutlich sicherer als das zentrale Mittelmeer. In der Zeit hatten wir so gut wie keine Menschen aus dem Nahen Osten auf der zentralen Mittelmeerroute, weil die gesagt haben, natürlich, das ist geografisch sinnvoller, über die Ägäis zu gehen und das ist sicherer. Dieses Jahr ähm, haben wir häufiger ähm, Familien aus Syrien oder im Irak ähm, eben auch auf der zentralen Mittelmeerroute, die deutlich gefährlicher ist, die die gefährlichste Grenze der Welt ist, ähm, eben auf den Booten gehabt, teilweise auf zweieinhalb Meter langen Holzbooten, ähm, 30 Leute drauf, ähm, Familien, Kinder, ähm, das machen die nicht freiwillig. Das, ähm, und das verschiebt sich nur und es wird noch gefährlicher. Also.
3: Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, mal festzustellen, mhm. ähm, dass das Menschen sind, die sterben, wenn sie es nicht tun. Ja. ja, das muss man einfach klar, klar so sind, Die flüchten, weil sie sterben, wenn sie es nicht tun oder weil sie erstmal übelst misshandelt werden und dann sterben, wenn sie es nicht tun und äh, ihre Familien äh, gleich mit und äh, weil sonst machst du sowas nicht. Du, ja. du wanderst nicht durch die trockenste Wüste der Welt oder was oder durch die und, und, und begibst dich dann auf ein Schiff und weißt genau, wenn sie mich nicht finden, dann sterbe ich jetzt. Ja. Wenn du irgendeine, aber auch wirklich irgendeine Alternative hättest. Ja, das glaube ich noch mal ganz wichtig zu verstehen. das ist die minimale Chance letztlich äh, hier auf diesem Wege durchzukommen, ist immer noch besser als da zu bleiben, wo sie sind. Mhm. Und das, das ist so, so unendlich. Also da, da möchte man schon fragen, so die Leute, die das, da einen Riegel vorschieben, äh, ist, äh, kann man die mal verklagen wegen unterlassener Hilfeleistung? Also das erfüllt doch vollständig den Tatbestand. Da hat jemand einen Unfall, ich stehe daneben und mache nichts und hindere noch die Rettungskräfte daran. Äh, nee, lass mal.
0: Es ist eine Politik der Abschreckung. Ja Ganz klar. Ne? Also ich meine, das soll schwer sein. Und das soll risikoreich sein und damit irgendwie nicht mehr Leute kommen, weil das die, ich mein, die Politik Europas ist.
2: Ja, vor dem ähm, vor dem Abschluss des Türkei-Deals war es ja so, dass das ganz offen auch kommuniziert wurde. Also es war so das hat mich geschockt, wie offen man darüber geredet hat. Da sind so Sätze gefallen wie diese Bilder muss man aushalten. So. Die Demisier. werden wir eine Weile aushalten müssen. Also da muss man eine Weile die Leute verrecken lassen und dann hoffen wir, dass, wir, dass sie nicht mehr kommen. So, Das war das, was von äh, Seiten... Ähm, De war, war das. genau. Ja, ähm, äh, ja, sag ich mal, da der deutschen Regierung ähm, äh, von Seiten Europas da ganz klar kommuniziert wurde. Also so diese Toten auf dem Mittelmeer, die sind völlig überflüssig. Wenn wir den Leuten sagen könnten, hier... Ähm, Ihr könnt euch ein Fährticket kaufen für, ähm, was kostet es von ähm, Palermo nach ähm, Nordafrika rüber, ähm, 50 Euro oder so. Ähm, äh, so, da müsste niemand sterben. Das, jeder, der an dieser europäischen Grenze stirbt, ist ein politisch gewollter Toter. So ist es
0: Und dann wäre die praktikable Lösung jetzt mal, mhm. wär, wäre es gibt quasi, es gibt entweder in den Ländern quasi, mhm. kann ich mich anmelden und sagen, ich möchte Asyl. Ja. In Libyen und will dann Asyl für Land XY oder in den Ländern selbst, in den Anrainerstaaten.
2: Und da kann ich dann hinfahren und dann wird verteilt auf die europäischen Länder. oder Ja, oder man lässt einfach diese Visumspflicht weg und, äh, und die Leute können sich einfach ihr Flugticket kaufen. Weil also so diese, diese Vorstellung immer, dass irgendwie die ganze Welt nach Europa will, die ist, glaube ich, schlicht und einfach auch falsch. Weil es ist ja so, wenn jetzt jemand nach Europa kommt, dann hat er hier ja nicht wunderbare Chancen. Das brauchen wir ja gar nicht denken. Also, so, äh, wenn man sich hier umguckt, äh, also, wenn, wenn ich mal mit meinen geflüchteten Freunden drüber spreche, wie gern die nach Sachsen wollen, äh, <lacht> äh, also, so, das, das ist total abwegig. Aber das Problem ist ja auch, dass wir jetzt haben, äh, die Leute, die erstmal auf dem Weg sind, die haben gar keine Chance, hm. äh, so das wieder zurückzugehen. Also, viele von den Leuten, wenn ich hier Leute treffe, die, äh, die geflüchtet sind, äh, da sagen viele, wenn ich das gewusst hätte, so ähm, dann weiß ich auch nicht, ob ich losgegangen wäre, aber die haben gar keine Möglichkeit, zurückzugehen, weil man muss sich das mal vorstellen. Oft ist es so, so eine Flucht kostet richtig Geld. Da wird das komplette Vermögen erstmal investiert in diese Flucht mit der Hoffnung, dass es, ähm, dass es hier irgendwie besser wird. So. Dann riskieren die ihr Leben erstmal, um zum Beispiel durch die Sahara zu kommen. Dann werden die in lümien gefoltert und das letzte Geld, das sie noch haben, wird ihnen geklaut. Dann dürfen die da erstmal irgendwie ähm, äh, sich im Prinzip für einen Hungerlohn verdingen, bis sie die Kohle zusammen haben, um diese Überfahrt zu machen, leben dann irgendwie in Italien in irgendeinem Loch und schlagen sich irgendwie nach Deutschland durch. So, wenn die jetzt sagen würden, okay, ich gehe zurück, ich gehe zurück, dann ist das alles weg, dann sind die Reset auf Null sozusagen, weil die können da nicht sagen, hier, ich war schon mal da, ich speichere mir jetzt den Status, ähm, mhm. Asylunterkunft in Braunschweig, ähm, Nee, das läuft nicht, sondern, ähm, sondern dann müssen die wieder irgendwie ihr Vermögen, das sie dann nicht mehr haben, investieren, zweimal ihr Leben riskieren und sich da irgendwie durchschlagen. So. Das heißt, für diejenigen, die hier sind, die müssen wirklich bis zum Letzten irgendwie versuchen, das irgendwie durchzusetzen. Wenn wir diese Visumspflicht einfach nicht hätten, dann könnten Leute auch, ähm, äh, sag ich mal, herfliegen, sich das hier mal angucken ähm, und könnten auch, sag ich mal, problemloser den Schritt gehen, irgendwie zurückzugehen. Also irgendwie so, ähm, äh, ich sag mal so, von der CSU hört man ja dann gerne irgendwie so, ja, dann, ähm, dann müssen halt die zurück, die da irgendwie nur aus wirtschaftlichen Gründen hier sind. Gerade die ähm, äh, könnten das viel eher, sage ich mal, freiwillig tun, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch wieder herzukommen, so, weil dann wäre diese Entscheidung gar nicht so krass. Also wenn man und die Leute, die, ähm, äh, die sage ich mal, ähm, vor Krieg, vor Hunger, vor Verfolgung fliehen, da haben wir sowieso eine moralische Pflicht, die hier aufzunehmen. Das heißt, eigentlich macht diese ganze Visumpflicht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, die muss weg. Fertig.
1: Jetzt würde mich nochmal interessieren, du, du redest da so mhm. abgeklärt drüber. Ihr Vater zur See, ihr mhm. rettet da mal eben 20.000 Leute, dann schießt ja. nur einer mit der Kalaschnikow in die Luft. Also so, sorry, das ist, äh, wir sitzen hier einfach mhm. nur in Berlin. Ne? Das, ist, das ist ein Riesenprivileg. Naja, nee, das klingt aber vor allem auch wie eine, wie eine ziemlich krasse Geschichte. Mhm. Und ähm, wie, wie mit, mit was für einer Crew, also hast du irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich oder hast du irgendwie, also wie, so wie, mit welchen Leuten kommt man auf die Idee und vor allem mit welchen Leuten kann man sowas durchziehen? Wenn ich auf, auf hohe See fahren würde, wäre ich selber innerhalb kürzester Zeit ein Fall für euch.
2: Ja, also ich meine, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil es für das, was wir da machen, keine Profis eigentlich gibt. Also ich zu meinem Hintergrund, ich habe vorher als Journalist gearbeitet, ähm, äh, war viel tatsächlich auch in Krisenregionen unterwegs, war zum Beispiel ähm, äh, in Syrien, also ich kenne auch die Herkunftsländer dann teilweise, wo die Menschen herkommen. Ähm, sag mal, habe ähm, mit Extremsituationen schon öfter zu tun gehabt in irgendeiner Form. Ähm, Gleichzeitig ist es so, wir haben uns dann, als wir den Einsatz gestartet haben, äh, ging es uns ja erstmal darum, da irgendwie politisch was zu reißen. Da habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, ob ich jetzt da in dieser Crew sein muss, so, sondern wir haben eigentlich überlegt, wir holen uns Profis dafür. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben zum Beispiel professionelle Kapitäne, weil Kapitän ist ein Skill, das kann man lernen, braucht man. Äh, kann man nicht irgendwie ihn ransetzen. Genauso irgendwie ähm, haben wir eine medizinische Crew, das sind halt ÄrztInnen oder ähm, SanitäterInnen. Ähm, aber jetzt so eine Massen- Rettungsaktionen täglich, da dachten wir, wer kann sowas, dann haben wir gedacht, das ist bestimmt die DGZRS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung, Schiffbrüche, oder das sind die Profis in der Seenotrettung, so. Das Problem ist aber, die sind vor allem dafür ausgebildet, irgendwie mal auf der Nordsee eine Yacht zu bergen, die einen Motorausfall hat oder die haben es mal vielleicht mit zwei, drei Leuten irgendwie okay, ja, nur zu tun schon. oder oder dann geht vielleicht tatsächlich mal eine Fähre unter, aber dann sitzen die, wenn es gut läuft, irgendwie ähm, alle in Rettungsbooten und ähm, haben Schwimmwesten an. So. Aber mit dieser Situation, dass da irgendwie 150 Leute auf so einem Schrottschlauchboot daherkommen, also richtig viele, ähm, die alle keine Schwimmwesten anhaben, so da gab es keine Profis für. Also mittlerweile ist es so, dass wir tatsächlich, also wir haben halt auch eine Einsatzpraxis jetzt, wir sind jetzt seit, ähm, also jetzt im Moment ist das erste, ähm, der erste Zeitpunkt, wo wir unsere Schiffe mal tatsächlich im Hafen haben und gerade in, in der Winterpause sind, weil wir gesagt haben, das brauchen wir jetzt, wir müssen das Zeug überholen, wir müssen uns strukturieren ähm, und fahren dann wieder aus. Davor, davor waren wir anderthalb Jahre im Dauereinsatz, also wir waren im zentralen Mittelmeer im Sommer, im Winter waren wir auf Lesbos durchgehend im Einsatz. Ähm, wir haben äh, mittlerweile, Einsätze durchgeführt, da sind teilweise, ähm, sag ich mal, professionelle Seenotretter kommen wahrscheinlich in ihrem äh, gesamten Berufsleben auf die Einsatzzahl, die wir jetzt in anderthalb Jahren runtergerissen haben, so von daher, da, ähm, da lernt man dann auch sehr schnell.
1: <lacht> und ähm, das, heißt, geht
0: noch mal, also das heißt, ihr habt einen Kapitän, den bezahlt ihr, beziehungsweise Spenden finanziert und gemeinnützig. Oder gibt es da ja. auch Freiwillige, die sagen, ich fahre euch den Kahn?
2: Nee, es gibt tatsächlich, wir fahren ähm, fast nur mit Freiwilligen. Mhm. Es ist jetzt so, dass wir so langsam anfangen, irgendwie müssen, sag ich mal, an verschiedenen Stellen Kontinuität zu schaffen. Wir sind mhm. das, die ersten anderthalb Jahre sind wir komplett ehrenamtlich gefahren. Ähm, äh, das heißt, da kommen dann Ärzte, die sagen, hey, ich habe Nimm mir drei Monate Zeit und mach jetzt Einsatz. Also wir haben Turns Monat. von zwei Wochen tatsächlich. Ach so, okay. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil drei Monate hältst du das nicht durch. Ähm, mhm. Also würde ich behaupten, wenn du das drei Monate am Stück machst, bist du ein psychisches Frack, weil du hast da quasi am, äh, auf täglicher Basis mit ähm, Schiffshavarien zu tun. Mit ähm, äh, Also so, ich hatte bei meinem, äh, meinem letzten Turn äh, gab es insgesamt über 20 Tote. Und das war noch ein Turn, der, sage ich mal so, im im Mittel liegt, das sind teilweise mehr und ähm, äh, wenn du das irgendwie quasi täglich hast, mhm. dass du irgendwelche Leute, die gerade noch geatmet haben, also so, was weiß ich, wir haben dann an unserem letzten Einsatztag ähm, äh, nach zwei Wochen tatsächlich nur, ähm, haben wir noch so ein Mädel vom, vom Schiff geborgen, ähm, die war vielleicht 16 so ähm, und da fragst du dich dann wirklich, warum verdammte Scheiße muss die auf diesem Boot sein und ähm, äh, das, das machst du keine drei Monate am Stück so. Was macht ihr, wenn da Menschen sterben? Das ist traurig. Wir haben dann, zum Beispiel, macht man manchmal so symbolische Sachen. Wir haben dann unsere Fahne auf Halbmast gesetzt bei unserem, bei unserem Schiff. Aber letztendlich. Aber könnt, ihr die, könnt ihr die ins Boot nehmen? Ja, also wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, Menschen zu bergen, dann, dann nehmen wir die an Bord. Es ist tatsächlich so eine absurde Sache, dass zum Beispiel die Beschaffung von Leichensecken uns teilweise echt vor logistische Herausforderungen gestellt haben, weil die immer wieder alle gegangen sind. Das ist immer so eine schwierige Frage, weil dann hast du die an Bord und dann sind da noch die Überlebenden. Das ist auch schwierig so. Das ist immer so ein bisschen so eine Abwägungssache. Aber was auf jeden Fall völlig klar ist, jeder, jeder Tote macht einen da wütend. Jede Tote macht, macht einen da richtig wütend auf diejenigen, die das zu verantworten haben. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute also dass, dass die Bilder nicht mehr durchdringen, dass das so dass es ja. das manchmal so ist, dass du dass das so, ah ja, so, so wie Anschlag in Bagdad, so Anschlag Absolut. In Bagdad, 30 Tote, Bats, ja, ich mein, irgendwie so durch, also so, so, eine, dass so eine Abnutzung da ist? Das oder? ist ja
2: offensichtlich also als es 2013 die große Bootskatastrophe mit 300 Toten ähm, vor Lampedusa gab, da waren Trauergottesdienste mit Beteiligung der EU-Kommission so. Hm. Heute haben wir das relativ regelmäßig, dass 300 Leute in, an einem Tag sterben so und das ist nicht mal mehr eine Meldung wert. teilweise. Also, oder vielleicht gerade noch eine Meldung, aber schon, schon keinen ernsthaften Bericht mehr. Und wir merken es auch an uns selber. Also so, es stumpft tatsächlich ab, wenn das so eine tägliche Katastrophe ist. Und das ist, das ist schlimm. Und deswegen glaube ich, ähm, äh, ich glaube ich, ist es zum Beispiel gerade wichtig, dass wir unsere Leute da auch ähm, mhm. äh, ab und zu rausnehmen, so weil du ja, ff, irgendwann ist es so Alltag und es ist so total normal, dass da dass da Leute sterben und das darf uns eigentlich nicht passieren, also es, sowas darf nicht Normalität werden, also es ist ähm, äh,
3: Das ist echt krass, ja. ne? Also jeder Straßenbahnfahrer, dem irgendein Hoshi vor die Bahn springt, hat ja. dann erstmal äh, psychologische Betreuung und äh, ja. wird, dann, wird dann therapiert, damit der wieder klarkommt. Und, äh, also zu, dann, aus gutem Grund und zu Ja, natürlich, ja? Also, völlig, völlig nachvollziehbar und ich finde, oh, ich, find, ich bin schockiert.
2: Also wir haben das auch, ähm, bei uns gibt es auch ein psychologisches Briefing und Debriefing und ähm, äh, wir haben auch bei Leuten, die mehr als einmal im Einsatz sind, haben wir eine Pflichtsupervision. Ähm, das halte ich auch für richtig und wichtig. Absolut.
1: Jetzt Fährt der Vater, also übernachtet wahrscheinlich irgendwo im Hafen?
2: Nee, wir sind äh, zwei Wochen tatsächlich auf See, also es sind ähm, äh, über 100 Seemeilen von Malta in unser Einsatzgebiet, ähm, das heißt, wenn wir rausfahren, dann sind wir für zwei Wochen draußen, so ein Schiff ist ähm, 24 Stunden Betrieb, man hat dann Wachen, ähm, Rettungseinsätze laufen ja im Prinzip auch 24 Stunden, also die meistens in den frühen Morgenstunden, weil die bei Nacht losgeschickt werden, das liegt daran, es gibt zwei so Ölplattformen, die haben so, ein, ähm, ja, so eine Fackel oben drauf, wo die Gas abfackeln, die sind eigentlich hinterm Horizont, aber man sieht dann so einen leichten Schein so, von diesem ja, Feuer, das sieht aus wie wenn man jetzt irgendwie aus Brandenburg auf Berlin zufährt, irgendwie Großstadt, so eine Lichtglocke drüber und da wird ihnen gesagt, das Lampedusa, da fahrt er hin. Das ist aber eigentlich nur eine Ölplattform mitten im Ozean und die schaffen über Nacht auch nicht bis äh, Lampedusa, sondern vielleicht irgendwie 20 Seemeilen oder so. Und da sind die dann in den frühen Morgenstunden und dann geht es los. Aber wir haben oft auch schon Tage gehabt, also gerade jetzt die letzten Einsätze im Oktober, die sind teilweise wirklich, ähm, äh, teilweise da haben unsere Crewmitglieder teilweise 48 Stunden nicht geschlafen, weil wirklich Dauereinsatz war. Ähm, und genau. also
1: dann, wird, dann liegt der Kutter auf, auf, vor Anker. Auf Anker an wieder. Ähm,
2: der der fährt, also der fährt durchgängig. Ähm.
1: Besetzung wechselt so. Genau, dass also man hat quasi immer ein paar
2: Stunden Schicht und dann. Ähm, sowas wie äh, auf, Schaff,
1: auf Schiff ist Ruhe und herrscht
2: kein Betrieb. Gibt's das es nicht, nicht ne? Die Maschine läuft zwei Wochen durch. Ja.
1: Und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage: ähm, ja. Wie findet ihr die Boote? Weil das ist ja die. die wie, wie weit kann man gucken? Ich, Habe ich mal in der Schule gelernt, mhm. sechs Kilometer oder so, dann, dann ist da
2: Horizont. Genau. Und ihr müsst ja eine viel größere Fläche überblicken. Ganz genau. Also unser Einsatzgebiet ist ungefähr 20 mal 100 Seemeilen, so. Das ist ein relativ großes Gebiet. Eine ähm, ähm, ja, Seemeile ist? Eine Seemeile sind 1,8 Kilometer ungefähr. Ähm, und da ist es natürlich so, also wir finden viele Boote einfach deswegen, weil viele da sind, so. Also wir, wir haben bisher die immer halt mit dem Fernglas gesucht und halt über diese Distanz, das, das ist also, wenn wenn es uns jetzt darum ginge, uns auszulasten, dann ähm, würden wir damit klarkommen. Das Ding ist aber, uns geht es ja nicht darum, uns auszulasten, sondern es geht darum, dass keiner durch die Lappen geht und ähm, da war das so ein Moment, ähm, 2015 hatten wir einen Einsatz, da hatten wir fünf Boote quasi schon gefunden und dann kam äh, eins davon, der kam raus, ähm, die waren seit über drei Tagen äh, auf See und ähm, da waren zwei Leute schon gestorben an Dehydrierung. So. Ähm, und Die waren aber in dem Seegebiet, wo wir auch die letzten drei Tage waren und da haben wir gedacht, verdammt, wie kann das sein? Ähm, äh, wir sind im Prinzip die ganze Zeit da gefahren, wo die im Prinzip auch waren, aber haben die halt nicht gesehen. Ähm, und deswegen ist es natürlich wichtig, ähm, da sage ich mal, den Horizont zu erweitern und zu gucken, wie können wir die da finden und da gibt es im Prinzip äh, eine sinnvolle Möglichkeit und das ist Luftüberwachung und da sind wir mit verschiedenen Methoden dran und ähm, da waren wir sehr froh, dass wir im Prinzip ähm, äh Steini und ähm, äh, die Leute von äh, mittlerweile Searchwing äh, getroffen haben. So. Ja.
1: Steini, du hast dich am Anfang gar nicht vorgestellt, beziehungsweise wir haben dir gar nicht die Gelegenheit gegeben. Ja. Machst du das noch kurz?
3: Mache ich gerne. Ich bin Steini, ich bin schon Oh, wirklich lange CCC so, was hatten wir jetzt, den 36, C3, ich glaube seitdem. Was ist, was ist das, was ist CCC? Chaos Computer Club ist äh, eine intergalaktische Vereinigung von äh, Wesen, die sich äh, der Informationsfreiheit und dem in gemeinsamen Interesse für Technik und was man alles damit machen kann, was nicht im Handbuch steht, <lacht> äh, beschäftigt und äh, da bin ich schon sehr 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 lange dabei und ähm, ich nehme natürlich auch, auch äh, bevor wir angefangen haben, habe ich diese Problematik wahrgenommen und dann bat sich, bot sich über den Kontakt äh, die Möglichkeit da in Kontakt zu kommen mit sea und da war gerade, das müsstest du, Ruben, vielleicht noch erklären: die, die Idee bei euch zu sagen, man äh, macht Luftüberwachung mit Ultraleichtflugzeugen oder mit ich glaub, das ja. Flugzeugen. Das müsste ja. man vielleicht jetzt kurz der Einleitung wegen ja. noch, noch, noch erklären.
0: Das hatte ich in, ja. in, den,
2: in den Medien gelesen. Richtig. Ähm, ja. Mit
3: Tunesien
0: und Problemen. Ja, und ja ich hab, und Also, ich habe
2: damals gedacht, irgendwie wir brauchen Luftüberwachung. habe ich gedacht, wie machen wir Luftüberwachung? Haben wir verschiedene. Dinge durch und ähm, unter anderem kommerzielle Drohnen. Da gibt es Möglichkeiten, die sind zau teuer. Dann haben wir überlegt, Satellitenbilder, da haben wir auch mit rumgetestet. Das hat aber war zu langsam und auch zu teuer und zu unflexibel. Dann haben wir überlegt, ähm, jetzt so ein großes Flugzeug chartern. Das war auch zu teuer und dann haben wir überlegt, was können wir denn machen, was wir uns leisten können. Dann sind wir auf so ein Ultraleicht-Flugzeug gekommen, haben da auch relativ viel Energie reingesteckt, haben ein Flugzeug gekauft. Ich habe meine Pilotenlizenz dafür gemacht. Ähm, und dann Was ist ultraleicht, leicht sind, 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 das sind nicht diese Drachen mit Motor. Nee. Das sind auch diese Drachen mit Motor, aber das sind auch so Flugzeuge, die sehen im Prinzip so aus Chessna, wie. So ein, nee, leichter. Ja, ja, die sehen im Prinzip aus wie eine Cessna, sind aber ein bisschen leichter, können auch, also von den Flugeigenschaften her ähnlich wie eine Chessna okay. ähm, Und äh, dann haben wir so ein Ding gehabt, ähm, haben das auch wunderbar ausgerüstet, es hat so einen Fallschirm hinten drin, wenn du irgendwie Motorausfall hast, gehst du am Fallschirm runter, hatten wir da Rettungsinsel drin und alles waren wir super ausgestattet. Sind wir losgeflogen nach Tunesien, hatten da auch alle Papiere besorgt und dann kamen wir da an mit unserer Genehmigung und dann hieß es: Ja, ihr habt da zwar eine Genehmigung, aber wir sind jetzt das Militär und jetzt braucht ihr eine extra Genehmigung. Und wieso wie extra Genehmigung? Da hat uns bei der Genehmigungsbehörde keiner was von erzählt. Ja, ja, aber ihr braucht jetzt eine extra Genehmigung und ähm, auf diese extra Genehmigung warten wir seither. Das war vor einem, über einem halben Jahr. <lacht> Wir haben uns da immer mal wieder gemeldet und jedes Mal, wenn wir uns gemeldet haben, gab es eine neue Liste mit ähm, Papieren, die wir irgendwie einreichen sollen. Wir haben die dann immer besorgt, schön vom Luftfahrtbundesamt und irgendwie hast du nicht gesehen und ähm, äh, irgendwann haben wir dann äh, gesagt, okay, das... Ähm lassen wir jetzt mal schön weiterlaufen, weil das Flugzeug haben wir, aber ähm, wir müssen uns mal jetzt irgendwie um Alternativen kümmern. Wir sind tatsächlich gerade parallel auch dran, noch ähm, ein großes Flugzeug äh, zu organisieren, aber auch das ist nicht wirklich flexibel, weil das fliegt dann von Malta und dann ist es auch relativ teuer, da überlegt man sich dann zweimal, ob man es losschickt und ähm, dann ähm, äh, kam eben ja im Prinzip ähm, äh Steini und seine Leute und die haben gesagt, ey vielleicht muss so eine Drohne gar nicht anderthalb Millionen Euro kosten. So. Vielleicht ähm, kriegen wir das auch irgendwie günstiger hin. Und dann haben wir gesagt, das hört sich verdammt gut an.
3: Da ja, muss man vielleicht erzählen, wie das angefangen hat. Äh, Ursprungsidee war, da, da war die Situation vor Lesbos, zwischen Lesbos und Türkei ja noch akut. Da war jetzt erstmal, also äh, vielleicht zum Background, ungefähr seit 1999 beschäftige ich mich mit Quadrocoptern. Das sind also kleine Hubschrauber mit vier Rotoren. Vier Rotoren hat deswegen einen riesen Vorteil, weil man äh, die nicht mit schlimmer Mechanik versuchen muss zu steuern, wie so ein Hubschrauber mit Taumelscheibe mhm. und Heckrotor und das muss alles stimmen und ist ganz viel Mechanik. Gerade bei so kleinen Geräten, wenn da irgendwas nicht ganz richtig ist, dann fällt das sofort runter und außerdem ist es auch, muss man echte, ja, echtes Geschick haben, um die überhaupt am Fliegen zu halten. Quadrocopter haben den Vorteil, dass man die Flugeigenschaften durch vier verschiedene kleine Elektromotoren steuert und das war's. Also je nachdem, ob ich vorne oder hinten schneller mache, kippt er nach vorne oder hinten mhm. und dann fliegt er halt vorwärts oder rückwärts. Und äh, da kann man eine Elektronik einbauen, die die am Schweben hält. so Also die sozusagen so ein bisschen autopilotmäßig dem, dem äh, Menschen, der sich steuert, dabei hilft, äh, nicht so nicht so wahnsinnig geschickt sein zu müssen. Und so fing das eigentlich an und dann gab es Leute, die wussten, dass ich mich so lange damit beschäftige. Ich habe dann auch auf dem 2006er Kongress mal einen Vortrag dazu gehalten, kann man auf YouTube sich anschauen. Einfach, ich glaube, Drohne und was war es damals? Der wie viel? Der 26C3 muss es dann wohl gewesen sein, wenn jetzt der 36C3 ist, ne? Kann man sich anschauen, da habe ich so den ersten ähm, verfügbaren, kommerziell äh, sinnvoll verfügbaren Quadrocopter hier mal vorgestellt und äh, beschäftige mich seitdem auch eben äh, gesellschaftspolitisch damit, welchen Einfluss wird das denn haben, wenn wir solche Drohnen jetzt äh, in, sagen wir mal, Bürgerinnen- und Bürgerhand haben, also wenn ich gucken kann. Ja, das wird doch bald äh? verboten. Ja, na, das kommt drauf an, <lacht> momentan sieht es tatsächlich eher gar nicht so aus, kommen wir gleich zu. Da, da, da tut sich tatsächlich. Was erstmal sind es ja Modellflugzeuge, ja. Die sind unter 5 Kilo und damit ist es ein Modellflugzeug. Das kann man erstmal genehmigungsfrei fliegen, solange es nicht im überwachten Luftraum ist. Und ähm Braucht eine Versicherung im Großen und Ganzen und darf nicht höher als und tralala. Und jetzt war aber die Idee, okay, hier haben wir einen besonderen Einsatzgebiet, nämlich ein Areal, da das ist jetzt nicht so gefühlt, nicht so richtig groß, nämlich zwischen Lesbos und Türkei. Kann man da nicht was mit einer Drohne machen? So, mit einem Quadrocopter war gemeint und wir haben uns die Situation angeguckt und sehr schnell festgestellt, ja, Pustekuchen auch wenn das nur acht Kilometer sind. Das ist acht Kilometer Entfernung. Gut, man will jetzt nicht direkt bis in die Türkei reinfliegen. Das gibt nur auch wieder Stress. Also so, aber dann ist dieses Areal durchaus sehr breit. Das heißt, du musst ein, schon ein sehr großes Gebiet überwachen eigentlich. Und das ist mit einem Quadrocopter, so muss man sich vorstellen, so ein Quadrocopter hat eine durchschnittliche Flugzeit von 20 bis 30 Minuten. Ja, das ist also... Eine bessere ja ein besseres fliegendes Auge, das man mal eben schnell kurz so.
1: Und er vergeudet dabei Unmengen an Energie, weil er alles, jede Sekunde Energie aufbringen muss, um in der Luft zu bleiben.
3: Naja, äh, über 90 Prozent der Energie gehen dahin äh, in den Auftrieb. Ja. ja, weil das Ding hat halt, ja, wiegt halt schon auch ein bisschen, Akku und so von Elektromotoren, das wiegt ordentlich, da muss ich sehr viel Energie da reinstecken, dass das Ding überhaupt oben bleibt und ein bisschen dafür, dass es nach vorne und nach hinten fliegt. Das ist nicht sehr effizient, damit kann ich keine große Fläche machen. Drum habe ich dann damals gesagt, ja, oh Leute, das wird wohl nichts. Da kann man jetzt natürlich, es ist besser, als sich einen Berg zu suchen, wo man raufsteigt. Ja, also so ein Ding mal hochzufliegen und dann von oben zu gucken, das ist schön. Aber das löst eigentlich das Problem nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hier muss eigentlich ein anderes Gerät her, nämlich halt ein Modellflugzeug. Eigentlich ein Modellflugzeug, das möglichst äh, automatisch gesteuert ist, weil... Und das ist auch ein Unterschied ähm, in der Situation vor, vor Lesbos ist, da sind die flüchtenden Menschen alle nachts geflüchtet, damit sie nicht gesehen werden. Und da die Überfahrt nicht so irre weit ist, sind sie auch nachts da entweder in Schwierigkeiten geraten oder angekommen. Das heißt, man wollte die und musste die nachts finden und so ein Modellflugzeug nachts zu fliegen äh, auf so eine Entfernung ist auch wieder schwierig. Ja, also auch mit Modellpiloten jetzt nicht ohne weiteres zu lösen und daraus war relativ schnell, wir brauchen, äh, klar, wir brauchen so einen Autopiloten, der das Modell fliegt. quasi Wegpunkte setzt oder was? Schon, oder? Genau, dass man im Prinzip auf der Landkarte, auf, auf irgendeiner äh, OpenStreetMap oder sonst was, open sea map landkarte äh, Wegpunkte setzt und sagt, fliege da mal lang. Und weil man nachts auch so wahnsinnig schlecht sieht, machen wir eine Infrarotkamera ran und sehen jetzt also, ja äh, auffällige äh, äh, Wärmesignaturen von Menschen in Booten zum Beispiel oder Leuten, die da schwimmen, dann ist schon ganz schlecht, ja, wenn sie dann schon im Wasser sind. Aber das äh, und das haben wir uns überlegt. Man fliegt also in 200 Meter Höhe da so ein Raster ab und währenddessen starrt also ein Operator auf ein Videobild und dann war da auch klar, hm, auch das wird wohl schwierig, weil der hat dann acht Sekunden Zeit also, so ein, so ein Schlauchboot oder irgendwas ist nur acht Sekunden lang im Bild. Wenn er also kurz pinkeln war, dann ist doof. Weil
1: das Flugzeug verhältnismäßig ist. Verhältnis das Flugzeug fliegt, fliegt mit fliegt. ungefähr
3: 70 Stundenkilometern. Ja, das ist so. Ähm, du willst ja auch ein bisschen Fläche machen. Du musst ja auch ein Areal abfliegen. Du fliegst also in 200, 300 Metern mit 60 bis 70. Der kann auch 120, aber man fliegt halt möglichst effizient bei ungefähr 70 Stundenkilometern. Fliegt er da lang und dann starrt, also stell dir vor, stundenlang da jemand auf so einen Bildschirm und versucht, und vor allem das Ärgerliche ist, dieser Bildschirm ist ja, solange da nichts ist, nachts, ne komplett schwarz, also auch im Wärmebild <lacht> ist er einfach komplett schwarz, du starrst also da eine Stunde lang oder so auf einen komplett schwarzen Bildschirm und wartest drauf. Dass das aus diesem Signal kommt. Dass, dass da acht Sekunden lang ein roter Punkt drüber schnibbelt. Ja, also irgendwie auch doof. Ne? Also, und deswegen haben wir dann also da äh, uns Gedanken drüber gemacht, wie wir damit umgehen. Also das war, wie gesagt, der, der Anfangs-Use-Case. Und insbesondere war hier auch klar, man startet und landet wieder auf Lesbos. Starten ist ganz einfach. Ja, ich gebe Vollgas und werfe das Ding. Dann fliegt das los. Ja, der Rest passiert vollautomatisch. Das ist so die Idee. Landen ist sowas, ähm, naja, das, das bedarf schon einiges an Geschick und einiges an Sensoren, ähm, äh, damit das Ding dann auch zielgerichtet wieder runterkommt und vor allem einigem an Platz. So, Das haben wir dann geübt und getestet, da haben wir dann also... Styropor-Modellflugzeuge gekauft, Styropor auch deswegen, weil sie echt billig sein müssen. Ne? Also man will ja nicht anderthalb Millionen und auch nicht ein paar Zehntausend ausgeben, sondern man will, dass das echt billig ist, damit niemand weint, wenn mal eins weg ist.
0: Wie, was für, von was für Flugzeugen reden wir? Wie groß sind die? Was ist das? Was?
3: Für diesen Einsatzzweck haben wir ein Modellflugzeug ausgewählt, ein ein zweimotoriges Elektroflugmodellflugzeug mit ungefähr 1,80 Meter Spannweite. So muss man sich das vorstellen. Das ist also von der Spannweite so wie meine Hände, wenn ich sie die Arme auseinanderhalte. So, das kann ich gerade noch so loswerfen und. Ähm das ist mit, mit äh, Tragflächen, ist das so ähnlich wie mit Windrädern. Ja, Je größer, desto effizienter. Und zwar überproportional effizienter. Das heißt, mit der Spannweite wächst überproportional meine Reichweite. Das heißt, es muss relativ groß sein. Soll es. Und wir, wir haben uns da sozusagen erstmal mit unserer Auswahl der Flugplattform an ein Gerät rangetastet, das unter fünf Kilo bleibt und damit aber trotzdem ungefähr die größte Reichweite ermöglicht ja, Und da kamen wir auf das. Damals waren wir noch so, na wir nehmen mal zwei Motoren, wenn einer ausfällt, dann fliegt es mit dem anderen weiter. Inzwischen sind wir da so zuversichtlich, dass wir uns auch eine einmotorige Maschine trauen würden, weil diese Motoren, da ist einfach mal nichts dran, was kaputt gehen kann. So, aber jedenfalls braucht man irre viel Platz, um die wieder zu landen, weil die äh, verringern dann halt im Landeanflug so lange an Höhe, bis sie wirklich unten sind. Und dann machen sie die Motoren aus. So, weil, und das ist die andere äh, Anforderung, die wir damals und heute haben, das muss von Leuten benutzt werden können, die haben vom Modell Fliegen überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ja, also du willst da nicht Spezialisten ausbilden. Und ähm, ich persönlich, nachdem ich jetzt viele, viele, viele Stunden trainiert habe und es immer noch nicht kann, bin der Meinung, ein Modellflugzeug zu fliegen ist sogar noch schwieriger als ein echtes Flugzeug zu fliegen. Weil du sitzt halt nicht drin und wenn es dir entgegenkommt, musst du anders lenken. ja?
1: Ich habe das mal versucht. Das war dann nachher so ein Haufen Styropormüll, der <lacht> etwas peinlich zu entsorgen war.
3: Ja, nicht entsorgen. Es nee, das gibt, kann man wieder kleben. So ein, es gibt da so ein Styroporkleber sensationelles Zeug, ne?
1: Habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Liter Oh, wir haben Verbrauch. hinten
3: so Kreuze auf dem, auf dem Seitenleitwerk. Das sind jetzt fünf Kreuze. Jedes Kreuz steht für einen absoluten Totalschaden. <lacht> Totalschaden im Sinne von das Ding ist in ungefähr 20 bis 30 kleine Fledderteilchen zer zerfleddert. Das passiert aber dann, wenn ähm, unterwegs so ein Baum hochspringt und den abfängt <lacht> beim Testen. <lacht> so, also jetzt, das heißt, dieses Flugzeug soll losfliegen,
1: wenn man die im Laden kauft, dann sind da wahrscheinlich ein paar Servos drin, um die Ruder zu steuern, irgendwie ein Fahrtregler oder so, um die äh, Motordrehzahl genau. zu steuern und eine, eine Fernbedienung, Fernbedienung. 2,4 Gigahertz oder was Genau, sowas ist,
3: ne? macht man heute, damit äh, man da modern unterwegs ist und dann übt man das Fliegen und das reicht halt nicht, weil das soll ja von alleine fliegen und deswegen muss noch ein Computer rein. Das heißt, man muss dann de, man muss erstmal selber wissen, wie man das Ding bewegt und dann dem Computer beibringen, das zu tun? Da gibt es zum Glück ähm, inzwischen schon diverse Communities. Interessanterweise so zeitgleich mit oder vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen wegen meinem Vortrag 2006 haben sich diverse Communities gebildet, rund um Drohnen und automatische Fluggeräte. Und wir haben dann ja auch eine jährliche... Na, ich nenne das mal Leistungsschau, der äh, Gegenöffentlichkeit mit äh, Drohnen veranstaltet. Die Moto Drone, ist das Das war so ein, so ein Wettbewerb eigentlich gedacht, als jetzt kommen mal all die zersplitterten Randgruppen der verschiedenen äh, Protagonisten unterschiedlicher Mikrocontroller-Plattformen. Muss man sich vorstellen, da gab es halt jede Menge Leute auf dem Kongress, gucken sich so einen Vortrag, drei bis 4.000 Leute ansagen, oh geil, mache ich auch. Ich hatte damals als Challenge gestellt, man, ich, ich hielt es für möglich in unter einem Jahr so ein, damals sollte dieser dieser äh, Mikrocopter hieß er, 20.000, 25 25.000 Euro kosten und ich wusste ja nun, was drin ist und sagte, ich halte es für möglich in unter einem Jahr so ein Gerät für unter 1.000 Euro zu bauen. Oh, und dann sitzen jetzt also 3.000, 4.000 Nerds ne, und hören das. Und äh, was soll ich sagen? Sie haben in, äh, das in sechs Monaten für unter 500 Euro geschafft. <lacht> Ja, aber eben äh, vier, fünf verschiedene Teams mit unterschiedlichen Plattformen und die sind dann sich alle spinnefeind. Ja, also der eine ist, <lacht> die eine, das eine Team ist Arm, äh, äh, ja, Arduino, 8-Bit-Plattform. Wir können das auch mit einem 8-Bit-Mikrocontroller, also so einem ganz leistungsschwachen, ultra-billigen Teil. Die anderen sind sich natürlich sicher, also die, ähm, ähm, Atmel, nicht Arm, Entschuldigung, also mit einem Atmel 8 bit mikrocontroller Die anderen sind sich sicher, dass der, der Arm 7, die Arm 9-Plattform ist, das Non-Plus-Ultra. Wieder andere finden, also ohne Linux brauchen wir überhaupt nichts machen, das macht ja, ist ja alles altes Zeug. Ja, Und dann streiten die untereinander. Und so haben wir also einmal im Jahr die Moto Drone äh, veranstaltet, um die alle wieder zusammenzubringen, damit die wenigstens beim Barbecue mal miteinander reden und sich austauschen. So. Das hat auch ziemlich gut funktioniert und daraus sind halt viele, viele Communities entstanden. Manche gab es auch schon, wie damals zum Beispiel die Paparazzi, die waren da schon seit zwei, drei Jahren am Machen. Mit, äh, als einziges Team überhaupt, das mir bekannt ist, tatsächlich mit Modellflugzeugen auch für Wetterforschung. Also im, im akademischen Umfeld haben die, sind die schon in der Antarktis bis auf ein paar tausend Meter Höhe mit, mit äh, Modellflugzeugen automatisch geflogen und mit Messgeräten und sowas. Aber äh, gab es tatsächlich sonst nicht, hat sich auch in, in den zehn Jahren kaum entwickelt, außer in einem ganz speziellen Bereich und der nennt sich First Person View, FPV, das ist auch ein beliebtes Suchwort auf Google, First Person View heißt, ich setze mir eine VR-Brille auf, mache vorne an meinen Flieger eine Kamera ran oder an meinen Quadcopter und dann fühle ich mich, als wäre ich da drin und dann fliege ich, den, ja, ja, dann flieg ich ja. den sozusagen wie, wie so ein First-Person-Shooter fliege ich den selber, als würde ich drin sitzen, das haben wir auch ausprobiert, natürlich auch damals schon es ne? äh, ist, ist ein sensationelles Gefühl also es ist wirklich wirklich, wirklich echte, äh, eine echte Erfahrung so, also dir wird da komisch, wenn du da den Sturzfluch da runterziehst und so Abgefahren. Jedenfalls, äh, diese First-Person-View-Leute ähm, hatten natürlich auch schon äh, das dringende Bedürfnis, äh, das Flugzeug irgendwie möglichst gut kontrollieren zu können. Und haben deswegen auch viel an Autopiloten entwickelt. Dann gab es eben verschiedene Projekte, ein bisschen rauskristallisiert, haben sich so zwei weitere zu dem Paparazzi-Projekt. Das eine war das äh, PX4 und das andere war. Uh, Ardu Pilot, abgeleitet aus uh, Arduino Pilot sozusagen. Inzwischen ist da auch kein 8-Bit-Mikrocontroller mehr drin. Uh, wir haben das dann alles evaluiert und uh, uns die verschiedenen Dinge angeschaut und haben uns am Ende uh, uh, aus, aus Gründen der Größe der Community und der uh, relativ flachen Lernkurve, die wir brauchten, um das zu verstehen, für den Arduplane entschieden. Also ein System, das ähm, auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen Hardwaren läuft und äh, ziemlich komfortabel und ziemlich weit entwickelt ist als Autopilot-Plattform. Und auf der setzen wir jetzt auf. Man muss ja das Rad nicht komplett neu erfinden, sondern die nehmen wir und die fliegt jetzt sozusagen unser Flugzeug. Und äh, wir bauen jetzt den Use Case drumherum. Und ich glaube, dass unsere Hauptaufgabe, neben den technischen Aufgaben, die zu lösen sind, also irgendwie Bilder übertragen, darum geht es in erster Linie, und das Ding automatisch fliegen, ist wahrscheinlich ähm, das Handling für die Crew. Ja? Also ein, ein Prozess, eine, ein, eine Checkliste, ein, ein Way to go, irgendeinen robusten Umgang mit diesem Gerät zu schaffen, sodass Leute, die jetzt tatsächlich keine verliebten Nerds sind, die die Technik äh, mit, mit, mit der Muttermilch hatten äh, und, und mit so User-Interfaces und so weiter klarkommen, sondern halt Leute, die äh, eine ganz andere Aufgabe haben, nämlich Leute retten und die jetzt ein Werkzeug brauchen. Und zwar eins, das funktioniert. Ja, und zwar so richtig so wie so halt ähm, echte äh, Radartechnik für Schiffe. Da wird nicht gefragt, das hat gefälligst zu tun, was es soll. Ja, und, und jetzt diesen Use-Case so zu bauen, dass das da auf diesem Schiff, Schiff benutzbar wird. Okay, also die Idee ist jetzt quasi, dass der, der Flieger vom, von der Sea-Watch aus startet. Genau, also der genau, völlig, völlig berechtigte Einwand, äh, der Use-Case ist ja jetzt... Ähm so ein bisschen momentan nicht präsent äh, zwischen Lesbos und Türkei, fahren hm. nicht mehr so viele äh, Schiffe. Und deswegen ist natürlich das nächste Einsatzszenario logischerweise, wo ist es jetzt? Naja, vor Libyen. Äh, vor Libyen, vor, vor Tunesien und so weiter. Ähm, und da kommt jetzt eine neue Herausforderung. und Also eine, eine, eine aus unserer Sicht ein bisschen eine, eine, eine durchaus erhebliche Veränderung des Einsatzzweckes. Nämlich erstens, wir fliegen tagsüber oder überwiegend tagsüber und zweitens, wir starten und landen vom Schiff aus. Starten ist gar kein Problem, schmeiße ich gegen den Wind. So, das war's. Landen ist
0: sch äh, schwierig.
3: Ja, landen äh, auf so einem Schiff, ist ja kein Flugzeugträger, ne? Das ist eine Herausforderung und da üben wir jetzt äh, uns an verschiedenen Technologien und äh, die banalste scheint momentan auch die realistischste zu sein. Äh, wir fliegen einfach stumpf voll Karacho in ein Netz. Mhm. Und da muss man auch verstehen, warum das eigentlich nicht, nicht, und natürlich kann da was kaputt gehen. Also wir haben jetzt schon diverse Netzlandungen mit Testflügen hinter uns. Ich sag mal, in, in, in momentan in, in, in einem von fünf Fällen geht dann auch was kaputt. Ja, weil es sich dann überschlägt, weil es aus dem Netz rausfällt und auf den Boden oder irgendwas. Hm. Aber ganz im Ernst, ja, äh, äh, wenn, wenn wir unser Preisziel für so eine Drohne, also die Kosten genau, für so eine Drohne, eine? hinkriegen, wir, haben, wir planen momentan zwei Versionen. Eine Kurzstreckendrohne, die eigentlich ein ganz klar von SeaWatch so auch definiert einen Anwendungsfall abdecken soll, nämlich die haben da einen Radarpunkt auf dem Radar. Mhm. Ja, was ist denn das? Mhm. Ist das ein Fischerboot, ist das ein, eine Segeljacht oder ist das ein Flüchtlingsboot? Sieht man ja den Punkt nicht an. Mhm. Ja, da äh, muss jetzt jemand hin eigentlich. Also Schnellboot zu Wasser lassen, hinfahren, gucken, wieder zurückfahren, war doch nur ein Segelboot. Also für diesen Anwendungsfall und um sich mal den Überblick in diesem nahen Umfeld zu machen. Also das, was normalerweise mit dem Fernglas passiert, aber eben äh, nicht so zuverlässig. Das ist jetzt der erste Anwendungsfall. Also ja, in der Distanz von bis zu acht Kilometern mal gucken, was ist denn das da. Mhm. Ja, dafür haben wir eine kleine Drohne gerade in der Entwicklung. Die hat eine Reichweite insgesamt von etwa 40 Kilometern und ist relativ klein. Und leicht lässt sich leicht starten und hoffentlich auch leicht im Netz landen. Mit der arbeiten wir jetzt äh, testhalber mit den Netzlandungen. Und da sind wir in der Größeordnung mit einer Tageslichtkamera, also Standardkamera. Was wir momentan einsetzen, ist schlicht für äh, Bildkompression, Datenübertragung und so weiter. Ist da ein kleiner Linux-PC drin, also ein, ein Raspy Zero mit einer Raspicam. Cam. Also ein Raspberry ist so ein, so ein Mini-Linux-Rechner. Kostet ein paar Euro, also hm. und da klemmt so eine 8 Megapixel Kamera dran, die geht so nach schräg vorne und da werden wir äh, digital ein Live-Video als MPEG stream übertragen quasi. MPEG stream also äh, auch deswegen, damit wir bei Analog-Video haben wir halt eine echt beschissene Auflösung und dann sieht man nichts und je höher die Auflösung, umso höher können wir fliegen und doch noch was erkennen. Das macht einfach den, das Sichtfeld größer ne? und deswegen ist es effizienter und wenn wir das können, dann machen wir das und ein anderer Vorteil ist ähm, und das üben wir auch gerade, wie das genau geht, wir würden gerne ultra billige Standardtechnik einsetzen, die überall verfügbar ist und für Funkübertragung ist das nach wie vor Wi-Fi, so ein USB-Wi-Fi-Stick kostet so unter 10 Euro, ja, das ist also High-End-Funktechnologie, muss man echt mal sagen, da steckt absoluter Top-High-End-Kram in so einem 10-Euro-USB-Stick an Funktechnik. Das begeistert den Hobbyisten hier sehr und deswegen wollen wir das eigentlich mit Wi-Fi übertragen, allerdings ist Wi-Fi ungeeignet. Weil äh, wenn man da einmal die Connection verloren hat, weil die Verbindung schlecht war, kriegt man die nicht wieder. Und deswegen stricken wir das jetzt gerade um, damit es trotzdem geht, aber mit diesen billigen Bauteilen. Und dann sind wir in einer Größenordnung von 500 Euro ungefähr. Für so ein Fluggerät und Ruben, was kostet eine Stunde Flug mit dem Flugzeug? Auch so 500 Euro. Ja, also für, für, jede, für jede Stunde, die der Flieger fliegt, können wir eine von diesen Drohnen wegschmeißen. Ja, und in, also das wollen wir natürlich nicht. Natürlich wollen wir das optimieren und nicht unnötig Bruch erzeugen, aber nur um es mal ins Verhältnis zu setzen. Ja? Wenn wir unser Ziel erreichen, äh, äh, dann ist das überhaupt nicht tragisch, wenn von fünf Drohnen eine nicht wiederkommt. Ja, also pff. So Ist dann halt blöd, ist dann nicht optimal gelaufen und dann lernen wir und dann optimieren wir und dann machen wir es besser, aber erstmal machen wir die schnellste, einfachste und billigste Lösung und wenn die nicht tut, dann verbessern wir und deswegen landen wir stumpf im Netz. Wir haben auch überlegt, das Ding einfach stumpf im, ins Wasser neben dem Schiff zu setzen. Das sind viel Elektronik und Akkus wahrscheinlich an. Ja, na, die kann man ja rausfischen. Ne? Also der Flieger wird das wohl nicht überleben, aber äh, das ist auch nicht das Teuerste. Also so ein Styroporrahmen kostet keine 50 Euro. Ja? Und äh, äh, dann, dann kann man den eigentlich so Kamikaze-mäßig neben dem Flieger einfach ins Wasser klatschen oder einfach irgendwo auf dem Schiff aufprallen lassen. <lacht> das geht auch. Das ist nicht schlimm. Also wir haben den, den selbst den großen Flieger, den wir haben, haben wir so oft zu Bruch geflogen aber so endgültig, dass wir dachten, das kriegen wir nie wieder zusammen und er fliegt immer noch. Ja Und äh, vor allem von der Elektronik ist überhaupt nichts kaputt. Ja Also noch nie, wir haben noch nie ein einziges Bauteil verloren, obwohl wir das Ding auch schon aus großer Höhe irgendwo dagegen gedonnert haben oder frontal bei Netzlande versuchen, da hatten wir das Netz unten mit einer Leiter beschwert, damit es eben nicht im Wind flattert und dann sind wir äh, volle Karotte gegen diese Leiter geflogen. <lacht> da geht nichts kaputt. Das Ding ist komplett in Styropor eingehüllt, da passiert gar nichts, ja? Und letztlich kann man auch sagen, ja, wir machen da einfach eine große Wand hin auf diesem Schiff. Oder wir fliegen halt irgendwo, wo halt gerade keiner steht, auf dieses Schiff. Und was dann auch geht, das benutzen wir weiter und den Rest halt
1: nicht. Dann hätte es aber natürlich das Problem, dass wieder jemand an Bord sein muss, der zumindest die Fähigkeit hat, die Drohne wieder zusammen zu, zu flicken, vielleicht mal was zu löten.
3: Ja, ja, löten wirst du gar nicht müssen. So, also ich, ich, ich kann mir das so vorstellen und in die Richtung geht sowieso, weil es wird was kaputt gehen. Diese Drohne ist so, dass auf jeden Fall was kaputt gehen wird. Damit muss man leben, das heißt, wir werden einfach eine große Kiste da haben. Da sind jede Menge Tragflächen drin, da sind jede, jede Menge Rümpfe drin, da sind jede Menge Leitwerke drin und wir haben ein paar Versionen Elektronik, die kommen so auf so einer Pappe, die wird dann mit Klettband da klug reingesetzt. ja Das äh, kann dann auch der Leier, dann gibt es vier Stecker zu verbinden. Und dann ist die nächste Drohne flugfähig. Ne? Also ein sehr modulares System. Okay, das heißt, ihr habt jetzt die kleinen, die 40 Kilometer und was kann die Große? Die Große haben wir jetzt mit einem Akku, von dem zwei reinpassen, aber den zweiten haben wir uns noch nicht getraut, weil dann wird sie doch sehr schwer. Äh, mit einem 16 Ampere-Stunden 22 Volt Akku ist sie jetzt äh, etwas in Summe etwas über 100 Kilometer am Stück geflogen. Also vorher ein paar Tests. Autonom. Autonom, voll autonom. da haben wir, das ist hochlangweilig. Ich kann es euch sagen, da sitzt du, da, da sitzt du anderthalb Stunden da unten so und oben immer im Kreis, weil du musst natürlich theoretisch eingreifen können, äh, laut, laut äh, äh, Modellflugzeug recht. Äh, Musst du also, du kannst sie jetzt nicht irgendwo hinschicken und wieder zurückfliegen lassen, sondern du musst ja dabei bleiben. Und dann also solange
1: du in Deutschland bist. Ja, ja, natürlich. Im in Internet da
3: sieht das wieder ganz anders aus. Natürlich gibt es da auch gewisse Regularien und wir wollen da ja auch nicht fahrlässig agieren, aber da hat man schon andere Möglichkeiten. Und dann sitzt du da halt auf einem Erdhügel und starrst 90 Minuten lang in die Luft, wie das Ding da seine Kreise zieht. Ja.
1: Und dann irgendwann sagst du, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt habe
3: ich meine Fläche. Ja, du hast so eine Ground Station, das Ding ist über Funk verbunden und dann sehen wir halt, wie, die, wie der Akku so seine Entladekurve hat und dann siehst du, wenn er so steil nach unten geht, auf einmal plötzlich stark abfällt, dann weißt du, jetzt ist der Akku alle und dann drückst du auf den Knopf und dann landet sie vollautomatisch. Und das ist schon cool. Also das ist, ich möchte auch mal dieses Gefühl vermitteln, wenn du diese Drohne da losschickst und niemand hat irgendeine Fernbedienung in der Hand. <lacht> Das ist schon echt abgefahren und wir hatten ein, eine Situation, da, da waren wir noch so ein bisschen nassforsch und noch fanden das alles noch richtig ja, cool und da haben wir die losgeschickt und dann flog sie da über die Bäume und was passiert logisch als nächstes, hätte man sich auch überlegen können, dann reißt die Funkverbindung -Funk ab. Ist klar, das heißt, du hast sie nicht mehr auf dem Bildschirm, du siehst auch das Videobild nicht mehr und du kannst auch nicht mehr eingreifen. Das war so nicht geplant und dann ist sie weg. So, und dann fliegt sie irgendwo und du siehst sie nicht. Und dann stehst du da und guckst nochmal auf dem Computer, welche Route du eingegeben hast und wann sie denn wohl wiederkommen müsste. Und dann gucken alle auf die Uhr und meint, aber jetzt müsste sie doch schon wieder da sein. Und dann fragt man sich, was machen wir denn, wenn sie nicht wiederkommt? Hätten wir vielleicht einen Satellitentransponder einbauen müssen? Hätten wir vielleicht ein Mobiltelefon mit einem extra GPS da reinlegen sollen? Und dann philosophiert man so und ist sich sicher, also jetzt ist sie wirklich lange überfällig. Jetzt müssen wir bald los, sie suchen irgendwo. Und dann kommt sie sehen, ruhig angeglitten Nee, und dann äh, standen wir so, aber ich kann sie doch hören. Und dann drehte sie schon lange über uns ihre Kreise und wartete auf neue Befehle und wir hatten sie nicht kommen sehen. <lacht> war also die du war dann war schon ein paar Minuten am Kreisen. Wir haben dann die Loks ausgewertet. Und dann siehst du, da ist einfach dahin geflogen, zurückgeflogen und dann kreiste sie da. Ja und dann hast du plötzlich ein Gefühl dafür, was es bedeutet, ein autonomes Fluggerät zu haben. Ja, das Ding fliegt von ganz alleine. No human interaction. Okay,
0: und wie, wie der, der Einsatzzweck wäre jetzt, okay, auf der Sea-Watch wirft es jemand in die Luft und der hat jetzt eine Route, die er abfliegt und anschaut. Und dann kann ich theoretisch sogar... Dann, dann habe ich jemanden, der da raufschaut einen Monitor oder macht man das auch automatisiert, dass das Ding dann, wenn da irgendwas was
3: Ungewöhnliches ist, piepst und dann gehe ich hin? Oder? Wir fangen mal ganz einfach an. Wir übertragen mal ein Videobild. Wir sind hier tagsüber, da ist das auch nicht so langweilig und der Operator, der jetzt da am, mhm. am Bildschirm sitzt, der hat auch was zu gucken. Natürlich ist das auch nur mehr, aber das ist irgendwie nachvollziehbar. Es ist kein schwarzer Bildschirm. Ja Und damit fangen wir an, ähm, damit fliegen wir halt diese acht Kilometer bis zur Radarsichtung und dann hat er auch einen Steuerknüppel. Wir haben also dem Operator einen Steuerknüppel spendiert und mit dem kann er in diese Flugbahn eingreifen, aber tatsächlich nur so, der Computer lässt das nur insoweit zu, dass A, die Drohne nicht abstürzen kann. Also egal, was der mit diesem Steuerknüppel macht, er kann sie nicht zum Absturz bringen und B, er kann auch nicht zu weit fliegen. Oder irgendwo hin, wo sie nicht mehr zurückkommt, sondern die weiß selber, wo sie ist, sie kennt sozusagen ihren Opera Operation-Radius. Idealerweise hat man sich vorher einen Wetterfax geholt und mal geguckt, ob es bald Gegenwind gibt und dann macht man es lieber nicht, weil dann sind wir auch verloren. Aber äh, im, im Rahmen von bestimmten Parametern, also merkst schon, wir haben acht Kilometer hin, acht Kilometer zurück, das sind also im ungünstigsten Fall sagen wir mal 20 Kilometer und wir haben 100 Prozent Reserve. Das Ding fliegt also locker 40 Kilometer, wahrscheinlich auch 50. Ja, das heißt, wir kommen ziemlich sicher wieder zurück. Und dann kann der mit diesem Steuerknüppel auch eingreifen und sieht ein Live-Video auf dem Bildschirm und kann dann auch da mal an was ranfliegen und so. Und das ist dann für den Operator auch schon was, was wieder irgendwie äh, Experience ist. Das ist schon wieder hat schon hat schon wieder was. Ja? Das heißt ja, wenn dann da was ist, kann man sagen: ah, War da jetzt? Da kannst du noch mal rumdrehen. Du kannst nochmal schauen, war da wirklich was oder kannst mal tatsächlich auf, auf äh, Minimum vielleicht, was, äh, wie hoch sind so Schiffe, damit man sie nicht rammt, 40 Meter runtergehen, Ja, und dann nochmal näher gucken. Sowas kannst du auf jeden Fall machen. Und irgendwann entscheidet die Drohne so, jetzt, äh, jetzt ist hier äh, weit genug, jetzt machen wir äh, äh, ne? jetzt fliege ich mal zurück. So, und dann gibt es noch einen einzigen weiteren Knopf, das ist der Abbruch-Button. Ja, Abboard. Dann drückt er da drauf, dann kehrt die Drohne sofort um.
1: Das ist dann, wenn die Jungs mit der Kalaschnikow kommen.
3: Ja, oder was auch immer. Also welche Gründe es auch immer geben kann. Das heißt, dieses User-Interface wird so simpel wie irgend möglich sein für diese Drohne. Die hat eigentlich, äh, du kannst eine Koordinate einstellen, idealerweise mit dem Drehrad, damit du nicht einen Zahlendreher hast und dann fliegt sie nach Südafrika. Ja? Das wäre dann blöd. <lacht> Aber du hast halt ein Drehrad, da müsstest du schon ganz schön lange drehen, bis du Südafrika eingestellt hast, damit stellst oder vielleicht kommen wir sogar ans Bussystem vom Schiff, das prüfen hm. wir gerade, dann können wir direkt den Radarsichtungspunkt da eintragen, sagen hier Doppelklick da und dann äh, hast du die Koordinate eingestellt. So, dann gibt es noch einen äh, einen Schalter, der, einen Schlüsselschalter, mit dem schaltest du die Drohne scharf. Da steckt also tatsächlich, wie so bei den Amis dann in diesen schlechten Filmen, jemand seinen Schlüssel
1: rein, dreht rum. Zwei, da müssen zwei Personen
3: gleichzeitig <lacht> <den> Koffern. Einer <lacht> rechts, einer links. Naja, <lacht> aber es explodiert ja nicht, insofern brauchen wir auch nur einen Schlüssel. <lacht> so, also der schaltet die scharf und dann leuchtet so, eine, so ein Schalter an der Drohne auf. Und wenn du da jetzt drauf drückst, geht der Motor an und dann schmeißt du sie weg. Und dann fliegst du da lang und dann kannst du mit deinem Joystick ein bisschen dran rumspielen. Du kannst den Abort-Button drücken oder auch nicht und dann kommt sie irgendwann zurück. Und dann hat besser jemand das Netz gespannt, weil da fliegt sie dann rein. So, und da haben wir dann ein GPS über dem Netz und der wird halt dieser Punkt, der Mittelpunkt des, des Netzes wird kontinuierlich übertragen. Eine Anflugtrajektorie errechnet und in die soll er dann fliegen. Und ob das dann wirklich klappt, das wollen wir dann mal sehen. Also, ihr habt noch nicht auf dem Boot getestet? Wir haben die noch nie auf dem Boot getestet. Wann kommt es dazu? Na, das kommt jetzt ja im Frühjahr, sobald es ja.
2: ähm, wieder richtig losgeht. Ähm, genau. Geht's los.
3: Wir werden jetzt im, im Februar sind wir einmal ähm, äh, in, in Lübeck zum Testen. Mal über Meer testen. Also Funkübertragung über Meer ist nochmal was anderes als über, über Land. Müsste besser funktionieren, oder? Haben wir auch gehört. Aber ist ja, ich sehe diese Pferde, wie sie vor der Apotheke kotzen.
1: Aber also insgesamt weniger Störsignale ist von auszugehen. Aber du hast dafür nach, ja, mehr irgendwelche genau. komischen Reflexionen, oder?
3: Du hast, ja, ich bin kein HF-Techniker, ich weiß es nicht, so, aber du hast gefragt ähm, ähm, äh, nach der, nach der äh, Bildübertragung, und also mhm. das ist die erste Phase, ne? äh, Operator sitzt da und guckt sich das Videobild an und kann auch au äh, eingreifen, nächste Phase ist mit der großen Drohne ist, äh, den, den Überwachungs-, den Sichtradius der Sea-Watch erweitern. Das wird dann ein Langstrecken, in Anführungszeichen Langstreckenflugzeug. Wir glauben, dass wir auf 200 Kilometer Reichweite kommen. Und äh, damit kannst du dann schon ein Areal abfliegen. Also du könntest jetzt in immer größer werdenden oder immer kleiner werdenden Kreisen um die Sea Watch oder du kannst in einer bestimmten Richtung, also Richtung Festland, halt ein, ein Korridor abfliegen und dann immer links rechts, links rechts, im Zickzack gucken, ob du was siehst. Und jetzt willst du natürlich die Datenübertragung optimieren, weil dann fliegst du optimalerweise sehr hoch, musst dann auch hochauflösende Bilder machen, weil je höher du fliegst und je senkrechter du nach unten guckst, umso mehr kannst du sehen. Du brauchst halt eine hochauflösende Kamera, musst jetzt digital diese Bilder übertragen und das sind dann schon richtige Datenvolumen, also übertrag mal ein 12 Megapixel Bild über eine Entfernung von 20, 30 Kilometern. Das ist auf einmal nicht mehr trivial. Das wird dann mit so einem einfachen WLAN-Stick nicht mehr funktionieren. Nee, das geht dann nicht mehr. Einfach so mit dem WLAN-Stick. Da brauchst du schon insbesondere ernstzunehmende Antennentechnik, auch auf dem Schiff, weil das Schiff wackelt. und äh, ne, Du musst dann schon richtig treffen und so weiter. Und deswegen wird die Bandbreite also drastisch sinken. Und deswegen ist der nächste Optimierungsschritt, dass wir Bilderkennung, also das, was man heute im, im äh, Neudeutsch Deep Learning, ja, also diese fancy künstliche Intelligenz. Ja, ist ja eigentlich äh, geht's nur um eine vernünftige Bilderkennung. Das heißt, äh, wir erkennen mal, was ganz sicher, ganz, wirklich ganz hundertprozentig sicher nur Wasser ist. Und das schmeißen wir weg. Und dann übertragen wir nur noch die Daten, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob es nur Wasser ist oder doch was zu erkennen wird. Dann werden wir natürlich 90% Lichtspiegelungen, Dreck, irgendwas, Tauben. Äh, Möwen sind über mir. Ja, so Viecher halt. Alles mögliche wird man da übertragen, aber alles, was wirklich nur Wasser ist, schmeißen wir weg und damit reduzieren wir wahrscheinlich die Datenübertragungsbandbreite um ja, einen Faktor 10 oder so. Ja? Und äh, das wollen wir dann Stück für Stück immer besser machen, solange bis wir die Systeme darauf trainiert haben, genau das zu erkennen, was da gesucht wird, nämlich äh, Flüchtlingsboote im Wasser. Ja, und dann, äh, dann kannst du tatsächlich sehr schmalbandig, dann kannst du einfach ein Stück Text übertragen. Wenn du da sehr sicher bist, musst du ja kein Bild mehr schicken. Wenn du das also mit 99% Wahrscheinlichkeit erkennst, ist ein langer Weg bis dahin, das ist sehr optimistisch, ist mir schon klar. Aber wenn du das schaffst und du kannst ja, wenn du was erkannt hast, auch nochmal niedriger fliegen vollautomatisch und nochmal ein Bild machen und nochmal gucken und nochmal ein Bild machen, ja, dreimal drüber fliegen und wenn du dann echt sicher bist, das ist ein Flüchtlingsboot, dann brauchst du nur ein Stück Text, eigentlich nur eine, eine Art Short Message.
1: GPS-Koordinate optimalerweise. oder das Dann schickst
3: du eine Koordinate und was du gesehen hast, ja Flüchtlingsboot mit 122 Flüchtlingen, drei in schlechten Zustand. Das wird aber noch ein bisschen <lacht> dauern. Ja, aber ein bisschen träumen darf man noch.
1: Und das heißt, anfangs wird also von der Sea-Watch das Flugzeug äh, das mit, mit Koordinaten gefüttert und dann kommt es zurück und gibt eine Route für die Sea-Watch aus, wo die nächsten Menschen gerettet werden können.
3: Na, idealer tu äh, idealerweise tut das das schon im Flug. Ja, und die Idee hinter dem Projekt es ist ja auch äh, so ein bisschen in, in Kooperation jetzt mit CCC-Mitstreitern entstanden, ist daraus. Ja, sagen wir mal einen ein gewissen Standard, ein, so macht man das und dann funktioniert es gut für humanitäre und Umweltschutzeinsatzzwecke zu entwickeln, weil und, und das ist auch mitten eine Motivation, die uns treibt, neben der Motivation, dass das äh, mich mit fürchterlicher Wut erfüllt, was da passiert. Ja, und, und mich wahnsinnig traurig macht, wie, wie diese Politiker, die sich als legitimierte gewählte Vertreter einer, einer, einer Gruppe von Menschen betrachtet, so etwas nicht nur zulassen, sondern verdammt nochmal zu verantworten haben. Ja, das regt mich so fürchterlich auf. Und deswegen ist das natürlich die Hauptmotivation zu sagen, nee, guck mal, da sterben Menschen, da kann ich, ich kann da nicht zugucken, aber ich... ich kann auch bestimmte Dinge nicht, bin als Seemann echt schlecht. Mir wird da, also im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ne, auf diversen Segelturns, mir wird da immer ganz schnell schummerig. Ne? Aber als, als Techniker kann man halt tatsächlich sowas machen und äh, da müssen wir was tun. Also da kann ich nicht einfach zugucken. Und, aber die andere Motivation ist, ähm, dass ich auch es total inakzeptabel finde, wenn äh, jetzt alle möglichen Drohnenherstellern denken, damit ein Geschäft machen zu wollen. Und deswegen braucht es einfach eine Open Source, Open Knowledge Alternative, die, und das wird Teil unserer Lizenz, klar gegen äh, kommerziellen oder militärischen Einsatz ist. Das heißt, man kann diese Drohnen, die wir entwickeln, nicht Legal, militärisch oder kommerziell einsetzen und mit Fokus aus unserer Sicht nur für humanitäre und Umweltschutzzwecke. Das
1: ist natürlich, das ist ein interessanter Punkt an der Mehrverwendbarkeit so einer Drohne. Ne? Die würde alles, was ihr da baut, man müsste da nur den Bilderkennungsalgorithmus ändern, um daraus ein, was weiß ich, Lawinen, Rettungs- oder, oder eine Lawine ist vielleicht, ist vielleicht schwierig, aber was weiß ich, irgendwelche Leute, die auf Berge klettern und dann da äh, nicht mehr wissen, wie sie runterkommen oder in, in sich ein Bein brechen und Hilfe brauchen, kann man suchen, kann man mit der gleichen Drohne machen, maximal muss man ein bisschen was an der Bilderkennung ändern. Genau. Und genauso gut kann man die natürlich auch äh, ja, <lacht> Menschen suchen lassen, um vielleicht ihnen nicht, nicht Gutes zu tun. Grenzüberwachung. Ja. Naja, die Drohnen insgesamt äh, im, im, die kommerzielle Verwendung von Drohnen beschränkt sich ja äh, heute in meiner Wahrnehmung auf das Töten von Menschen, oder? Also es Auto. Nein, nein, Man hat nicht. uns die Amazon-Pakete versprochen, aber. Ja,
3: nein, da bist, da bist du nicht richtig gut informiert. Okay, das dann erklär nicht. mal, wo werden Drohnen noch der, der wesentliche Einsatz von Drohnen aller Couleur, also sowohl sogenannte Starflügler-Drohnen als auch äh, Quad-Copter, Hexacopter, Octocopter und, äh, und wie sie alle heißen, sind, ist im Wesentlichen erstmal das Prinzip des fliegenden Auges. Also überall da, wo ich normalerweise einen Hubschrauber einsetzen würde, kann ich jetzt eine Drohne einsetzen, Luftbilder, Luftbilder zur, ja, äh, zum, zum, zum Überblick verschaffen, ja, von Elbphilharmonie bis, äh, und hier kommen wir mal zum ganz praktischen Einsatz, äh, äh, Drohnen werden inzwischen im großen Stil kommerziell eingesetzt, um konkret von oben,
0: Immobilien zu filmen, ja
3: auch, ich wollte auf einen anderen Punkt, äh, in der Landwirtschaft, ja, damit sehe ich sehr schnell und sehr zuverlässig, äh, wo mein äh, äh, Agrarroboter hinfahren muss und ein bisschen mehr Wasser und ein bisschen Düngemittel äh, platzieren, weil da sehen die alle so ein bisschen gelblich aus So. ja und äh, also äh, gerade in der Landwirtschaft ist äh, äh, boomt so ein bisschen der Einsatz von autonomen Systemen, also sowohl Traktoren, die autonom fahren, als auch Drohnen, die die Informationen liefern, wo die Traktoren hinfahren sollen Tatsächlich Und ähm, na, nicht zuletzt in dem ganzen Bereich der äh, technischen äh, Überwachung und Kontrolle von Windrädern, technischen Anlagen, Brücken und so weiter. Da werden heute im großen Stil inzwischen Drohnen eingesetzt, äh, um die zu inspizieren. Ja, also eine Sichtprüfung zu unter, unterziehen und zu sagen, haben wir hier Roststellen, haben wir irgendwie äh, komische Dinge, die da nicht hingehören, muss man was unternehmen. Und nicht zuletzt natürlich, äh, um äh, sich einen Überblick zu verschaffen über im, im, in der Immobilienbranche über ein Baufeld, äh, über einen Bautfortschritt. Oder auch die Polizei setzt Drohnen ein, einmal zur, zur äh, Überwachung von äh, Demonstrationen und so weiter. Also überall da, wo Hubschrauber im Einsatz waren. Oder schlicht, wenn ein Unfall auf der Autobahn ist, dann machen die mal von oben ein Bild und gucken mal sich die Dimension des Problems an. Lassen die
0: abstürzen auf den Berliner Ring. Wie schon mal <lacht> ist das passiert? Vor drei Jahren oder so. Ja. Und, die haben äh, so eine Drohne, die
3: kostet 27.000 Euro. Naja, das ist so eine Microdrone, gewesen, ja. glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Nee, es war aber, irgendwann mal. Äh, na, ja. Berliner Ring. Okay. Äh, und und äh, insbesondere bei ähm, allen möglichen äh, Video- Bildübertragungen von sportlichen Ereignissen sind ohne Ende Drohnen im Einsatz. Ja, also am, am bekanntesten wahrscheinlich dieses Skifahren. kurze Video beim <lacht> Ski, wo dieser Oktokoppler kurz, knapp Stimmt, neben ja, dem Skifahrer, Skifahrer Ski runter kam. <lacht> <lacht> Ja, runterkam also, und bei Kinodrehs und so weiter. Und du siehst, es gibt äh, unzählige Einsatzgebiete äh, nicht militärischer und tatsächlich sehr sinnvoller Art von Drohnen. Aber das
1: sind dann meist Quadrocopter, ne?
3: weil die ja sich Nicht nur. Ja, okay. Also Nicht nur. Also gerade äh, die Starflügler äh, kommen gerade äh, äh, echt in Mode, weil die halt sehr schnell sehr große Flächen überfliegen können. Das wird jetzt von Landvermessern eingesetzt mhm. und von Unternehmen, die dreidimensionale Oberflächen errechnen aus den Bildern, die die liefern. Also Luftbilder machen ohne Ende. Amazon, nicht Amazon, äh Google Maps und so weiter und die ganzen äh, äh, Kartenhersteller setzen so alle schon Drohnen ein oder denken gerade aktiv. Bei drauf. allem,
2: was Fernerkundung macht, sind Drohnen ja. angesagt.
1: Das heißt, gemessen an dem, was die Menschheit heute schon mit Drohnen
3: anstellt, seid ihr eigentlich noch moderat in eurem Anspruch? Ja, in gewisser Hinsicht. Wir versuchen halt, die verfügbare Technik äh, für einen äh, hochsinnvollen Zweck einzusetzen. Also bisher haben wir noch nichts erfunden, kann man ruhig mal bei aller Bescheidenheit so sagen. Wir haben bisher nichts erfunden. Ja, wir stecken im Moment nur die Sachen zusammen, die wir sehen und versuchen sie so benutzbar zu machen, dass sie praktikabel für diesen Zweck eingesetzt werden können von Laien. Wir glauben, dass das eine neue Dimension von Benutzbarkeit erzeugt und dass wir auch ein System schaffen, das dann deutlich mehr kann irgendwann. Ähm, aber, aber ähm, ähm, letztlich den Einsatzzweck, den du genannt hast, nämlich eine Grenze zu überwachen und zu gucken, ob da Flüchtlinge langlaufen, das wird sowieso die ganze Zeit schon so gemacht. Mhm. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, also und das da Idealbild wäre aber quasi, dass du permanent
0: <lacht> dieses sehende Auge über dem Boot hättest, oder? Dass du quasi im fliegenden Wechsel die Dinger hin und her wieder losschickst.
3: Das Idealbild wäre, dass es ähm, das tatsächlich vom, vom europäischen Festland aus losfliegt und dann einen hm. Einsatzzeitraum von, sagen wir mal, 48 Stunden hat hm, oder ja. 72 oder so. Das wäre so ein Traum. Also das ist so unser, unsere Vision, dass man oder idealerweise, es gibt Drohnen, äh, äh, Experimente von verschiedenen Herstellern, die DLR, also Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, hat welche in der Entwicklung, also so akademisch und auch Airbus entwickelt Drohnen und so weiter. Es gibt Experimente mit Drohnen, die quasi beliebig lange in der Luft bleiben. Mit Solar weil, oder weil die Tragflächen komplett mit Solar bestückt sind und sie dann, äh, wenn es dunkel wird, irgendwo in günstige Höhen fliegt und da sozusagen übernachtet, indem sie dann äh, starke Winde in hohen Höhen nutzt und dann halt äh, wieder runterkommt und die Akkus wieder auflädt und so weiter. Also die haben dann schon also Drohnen, die tatsächlich eine Woche in der Luft sind. Amazon plant ja gerade witzig auch so die Belieferung, also die drehen ja völlig frei, ist ja herrlich. Ich habe tolle neue Welt. Die wollen sozusagen ihr Warenlager irgendwie in der Luft auf Luftschiffen parken und von da aus dann die Drohnen zum Ausliefern losschicken und so ein Zweig. Oh, ja, fällt also echt nichts mehr ein. <lacht> ja, ja, richtig geil. So, und äh, dann gibt es ja hier auch ähm, äh, Sag schnell, war es auch Google, die ihr Netzwerk, also Stadt Satelliten
1: ist heute eingestellt worden, habe ich gelesen. Haben
3: sie eingestellt, haben sie es eingesehen, haben eingestellt. Ach uff.
1: Was war das mit den Wetterballons?
3: Nee, nee, die wollten auch Drohnen. In, in großer Höhe, in so, so Stratosphäre-Drohnen-Zeugs. Ja,
0: auch mit so Solarzellen und so ganz leichte Dinger, die so oben bleiben und da kannst du irgendwie Kommunikation machen.
3: stadt Satelliten fuck. und so. Oder? <lacht> okay. Ja, ja. Nee, aber äh, ich habe gerade gelernt von Leuten, wir haben ja, seit wir das jetzt auf dem äh, Chaos Communication Kongress mal öffentlich vorgestellt haben, das Projekt, gibt es auch äh, den, den, das Video von Searchwing, einfach mal in YouTube eintippen. Dann kann man den Vortrag von äh, Ruben und uns sehen. Und ähm, äh, seitdem haben wir natürlich immens viel Feedback und auch jede Menge tatsächlich sehr guter Ideen, die uns sehr zuversichtlich machen. Also allein äh, die Tragflächen äh, von der großen Drohne mit Solarzellen auszustatten, könnte die Reichweite direkt schon mal verdoppeln. Ach, echt? Okay. Ja, ja. Na, wir mhm. fliegen bei Sonne. Also wenn die Sonne scheint, ja. Achso,
1: ihr
2: könnt euch erlauben, nur bei Sonne zu fliegen, weil bei schlechtem Wetter... Bei ja, schlechtem Wetter fährt keiner los, so richtig. Also es ist schon, wobei man das nicht so sagen kann, wir haben jetzt auch im Winter zahlreiche Rettungen, die, also jetzt gerade eine Freundin von mir ist gerade an Bord von der Aquarius, die hat jetzt heute gerade wieder Bilder gepostet auf Facebook, also jetzt auch mitten im Winter sind die am Retten, aber es ist natürlich schon so, dass bei gutem Wetter die meisten Boote unterwegs sind und äh, vor allem, das ist auch ein wichtiger Punkt, was dann zum Einsatz von Drohnen kommt. Es geht nicht nur darum, sage ich mal, in diesem großen Suchgebiet irgendwie jetzt, äh, sage ich mal, das komplett abzusuchen, sondern man muss sich das so vorstellen: Die Einsätze sind so häufig relativ chaotisch äh, und dann hat man, wenn so ein Boot losfährt, dann fährt meistens nicht nur eins los, sondern fahren meistens mehrere los. Und wir kombinieren dieses Drohnenprojekt auch gerade mit einer App, die zwei Entwickler bei uns programmieren. Das ist dann so, dass alle Schiffe, die da in der Gegend sind, im Prinzip über eine Software, was im Prinzip so ein Geoinformationssystem ist, also man hat quasi eine Kartenansicht und wenn irgendjemand einen Notfall meldet, dann packt er den da rein und das dann mit so einem Farbschema, je nachdem wie dringend das ist, rot-gelb-grün, so Ampelschema und dann ist da eine Datenbank dahinter, wo äh, zu den Fällen jeweils irgendwie alle bekannten Informationen hinterlegt sind. So Und jetzt haben wir häufig so Situationen, wo dann plötzlich irgendwie zehn Boote da sind. Und dann haben wir teilweise die Boote sogar vielleicht im Fernglas fast schon gesehen oder sind halt klar auf dem Radar. Ähm, unser Schiff ist aber gerade komplett ähm, beschäftigt mit der Rettung von zwei anderen Schlauchbooten, die direkt vor unserem Schiff irgendwie sind. So Und ähm, dann haben wir da immer noch am Horizont den Punkt, wir haben aber gar keine Kapazität und wir haben das auch schon in diese App irgendwie ähm, reingespeist oder ein anderes Schiff hat irgendwie, das auch keine zehn Meilen weg ist, hat irgendwie gesagt, hier, wir sehen was da am Horizont, aber wir haben gerade nicht die Kapazitäten, um das uns genauer anzugucken. Und das ist ein Riesenproblem, weil oft ähm, sehen wir zwar die Boote, aber wir wissen nicht, wie dringend ist es jetzt eigentlich. Also ist da vielleicht der Schlauch schon geplatzt oder ähm, was ist da los, weil wir gerade voll eingebunden sind mit was anderem. Und wenn wir da dann die Möglichkeit haben, schnell eine Drohne hinzuschicken, ähm, dann spart uns das halt äh, ein Schnellboot mit drei Leuten und ähm, Was
0: zur Rettung gerade eingesetzt wird, Was gerade zur Rettung
2: oder? eingesetzt wird, sowas woanders einfach gebunden ist und da können wir halt einfach effizienter werden, sage ich mal. Ohne jetzt ähm, unbedingt ähm, sag ich mal Weltrekorde aufzustellen, was die Reichweite angeht, ähm, können wir halt da, was die Koordination angeht mit dem Flieger in Kombination eben mit der Software, die uns dann mit den anderen Schiffen auch zusammenbringt, glaube ich, einiges reißen. Ich glaube, wir haben das noch, wenn ihr dann
1: jetzt so die Menschen in die Rettungsinseln äh, geholt habt, wie verfahrt ihr denn dann eigentlich? Also genau. werden die, wird dann jemand anders gerufen? Ja,
2: ähm, also es gibt unterschiedliche Organisationen, die das unterschiedlich handhaben. Ähm, äh, wir haben gesagt, wir wollen, das, das Problem ist halt immer, wenn man jetzt die Leute an Bord nimmt und die ähm, nach Italien fährt, das sind weit über 110 Meilen, und damit ist es aber nicht getan, weil dann hat man am Hafen noch erstmal Theater, weil dann wird man die nicht unbedingt am nächsten Hafen los, sondern sagen die, da ist gerade irgendwie, haben wir keine Kapazitäten. Jetzt fahrt ihr mal irgendwie, teilweise haben die schon Schiffe bis nach Norditalien geschickt. So. Fahrt man, man nach dann, Genua oder was? Ja, Genua vielleicht nicht, aber die Adria hoch. So mhm. Und dann ist man da irgendwie mal locker drei Tage aus dem Einsatzgebiet. Das Problem ist aber oft, und da hatten wir häufiger das Problem, dann hast du eine Wetterphase so. Am ersten Tag sind irgendwie zehn zivile Schiffe da, da passiert nichts. Am ersten Tag fahren dann aber auch 30 Boote los und dann sind diejenigen, die sozusagen dazu in der Lage sind, die nach Italien zu fahren, die sind dann alle weg. Und am nächsten Tag ist aber immer noch schön Wetter und dann fahren da wieder richtig viele Boote los und dann ist ja halt keiner mehr da. Deswegen haben wir halt gesagt, haben wir bewusst ein Schiff, das jetzt nicht riesig ist, wo wir bewusst irgendwann sage ich mal, die Leute auch wieder abgeben müssen und sagen müssen, wir machen diesen Shuttle nicht, ähm, da schickt ihr jetzt mal schön selber Schiffe und ähm, da machen wir dann halt Druck bei der Rettungsleitstelle, dass die uns Schiffe schicken, ähm, sei es jetzt ähm, äh, Militärschiffe ähm, äh, oder, sei, also dann können die da schon sonst keinen Schaden anrichten, wenn die damit beschäftigt sind, die Leute an Land zu fahren ähm, oder sei es halt äh, zivile Schiffe, Handelsschiffe, auch das erhöht den Druck, das darf man sich nichts vormachen, so, weil wenn es ans Geld geht, dann ähm er wird es auf einmal interessant und es gibt richtig viele Schiffe. Also wir hatten einen so einen Tanker, der hatte, glaube ich, richtig schlechte Laune irgendwann, weil er ähm, irgendwie drei Tage in Folge nicht dazu gekommen ist, da irgendwie das Einsatzgebiet zu ähm, verlassen, weil er immer wieder in Rettungen <lacht> eingebunden wurde. Ähm, die, das Gesetz das ist, das du musst nicht retten, retten, wenn du irgendwo da bist. Oder? Genau, also du bist ähm, nach internationalem Seerecht grundsätzlich äh, verpflichtet, Rettung zu leisten. Und, ähm, <lacht> das äh, es heißt, wir wollen
1: dann, da irgendwie gerade mal ein paar Millionen Euro an Ware eben über den über den großen Teich fahren. Also das Gebiet wird, wird mittlerweile euch.
2: bewusst gemieden von Handelsschiffen. Also man sieht es also, teilweise. Sie Rettung okay. Genau, also man sieht teilweise, dass die richtig so einen Bogen da drum fahren. Und zwar am besten nicht nur einen Bogen um das Gebiet direkt, sondern am besten auch einen Bogen um das Gebiet, wo man da irgendwie sinnvoll irgendwie hingeschickt werden könnte noch von der Rettungsleitstelle. Boah, ist das no. Ja.
0: Okay, also das heißt, also jedes Schiff muss theoretisch, wenn da irgendwas ist, Rettungsleitstelle ist ein internationales äh, ja, genau. also es ist gibt, eine ähm, Organisation? Oder was ist das? Wie, naja,
2: ist es die italienische Küstenwache? Das ist die oder italienische oder? Küstenwache. In dem Fall, weil es die, ähm, äh, die libysche Küstenwache nicht in einer seriösen Form gibt. Ähm, äh, also es ist so, dass der, das internationale Gewässer ist aufgeteilt in SAR-Zonen, also, also Search-and-Rescue-Zonen. Und da ist dann das jeweilige sogenannte Maritime Rescue Coordination Center zuständig. Das ist international tatsächlich. Und da gibt es halt das in Rom, das für diesen Bereich mit zuständig ist. Und die leiten die Rettungseinsätze. Also die sind auch weisungsbefugt. Also wenn die uns anrufen und sagen, Sea-Watch, könnt ihr mal bitte dahin fahren, dann müssen wir das auch machen. Und äh, da kommt jetzt ein weiterer interessanter Punkt, das Ding ist nämlich, uns sehen die, wir haben das sogenannte AIS, ähm, äh, das ist ähm, ein automatisches System, das äh, die Position von unserem Schiff übermittelt, ähm, an die Rettungsleitstelle unter anderem, auch an das andere. Das ist das Ding,
0: wo man so Ship-Tracker-mäßig… Genau,
2: sieht das ist auf marinetraffic.com, Marine ähm, genau. äh, kann man da immer schön gucken, wo die Sea-Watch und die anderen Schiffe gerade sind. Ähm, und… Äh, Darüber hat die Rettungsleitstelle unsere Position. Das Interessante ist, die Kriegsschiffe, die übermitteln ihre Position nicht. Deswegen ist es ganz oft so, dass die auch nicht mithelfen, weil die sind dann irgendwie da am Horizont. Wir hatten eine so Situation, das war ganz witzig, der war ja auf der Brücke und da fuhr da ähm, die Werra. Das ist ein deutsches Kriegsschiff und die hat eine sehr eindeutige Form. Das heißt, die erkennt man relativ leicht. Und Die hatten ihr AIS aus und wir wollten, dass die uns mal mithelfen mit so einem Rettungseinsatz. Und dann haben wir ähm, äh, quasi geguckt, wo ist deren Position, das haben wir auf dem Radar gesehen. Ähm, und dann haben wir ähm, quasi angerufen, ähm, Unknown Warship, Unknown Warship, das ist quasi der Anruf, wenn man ein Kriegsschiff hat, wo man nicht weiß, wer das eigentlich ist. Mhm. Ähm, die haben einfach erstmal überhaupt nicht geantwortet und das hat die einen interessiert. Und ähm, dann irgendwann haben wir ähm, äh, angerufen mit German Warship Vera, German Warship Vera. Und dann haben sie irgendwann mal schlecht gelaunt geantwortet und also die haben da quasi bewusst versucht, sich irgendwie rauszuhalten und das machen die relativ häufig, die halten sich dann irgendwo am Horizont auf, die sind theoretisch ja verpflichtet, wenn sie was sehen, zu helfen, das machen die auch, wenn denen ein Schlauchboot vor den Bug fährt, dann, dann helfen die auch, aber wenn man sich da die Zahlen anschaut, also die gesamte europäische Kriegsmarine da unten hat es geschafft, im letzten Jahr, 20.000 Menschen zu retten. Also ungefähr. Viele wie das ist ungefähr Butsch genauso allein. viel, wie wir es quasi allein gemacht haben. So. Und äh, da Sind sieht die Menschen halt in einem
0: Einsatz da auch? In einem koordinierten hm? Einsatz? Deswegen? Ja, die haben
2: diese euna formet äh, mission oder Mission Sophia, das ist der Propagandaname dafür, weil sie das, äh, die Mission nach dem Mädchen genannt haben, das an Bord von so einem Schiff geboren ist, also so Propaganda haben die schon auch drauf ähm, äh, und ähm, äh, also da die haben aber in erster Linie die Aufgabe da irgendwie Schlepper zu jagen, wie sie sich das genau vorstellen, das weiß eigentlich keiner so genau, so richtig erfolgreich ist das auch nicht, aber ähm, äh, sagen wir mal, die retten halt dann, wenn sie müssen also das ist quasi nicht deren Ziel, sondern das ist das, was, wo wir halt nach internationalem Seerecht zu so verpflichtet sind und, wenn die ernsthaft das wollen würden, dann würden sie mal anfangen, ihre Position ähm, kontinuierlich äh, an die Rettungsleitstelle zu übermitteln und sich da in die Koordination einfügen, weil teilweise war das total absurd, da sind wir dann von, ähm, äh, von äh, der Rettungsleitstelle zu einem Seenotfall gerufen worden, da haben wir auf dem Radar quasi gesehen, da ist irgendein graues Kriegsschiff, das da irgendwie eigentlich näher dran ist, ähm, Dann haben wir bei der Rettungsleitstelle gefragt, warum schickt denn nicht das Kriegsschiff? Und dann haben die gefragt, welches Kriegsschiff. Ähm, also weil sie sie einfach nicht sehen. Die sind ja nicht unbedingt vor Ort, sondern ähm, sitzen da in ihrer Rettungsleitstelle und die sind halt drauf angewiesen. Und die sind okay, die Rettungsleitstelle? Ja, also im Moment ja. Das ist ähm, so, dass wir im Moment ein sehr engagiertes MRCC haben. Das Problem ist, dass die personell komplett unterbesetzt sind. So, weil ich sage mal, die sind ja auch nicht dafür ausgelegt. So. Also wenn man in, in ähm, Deutschland zum Beispiel sitzt das Rettungsleitstelle äh, in Bremen, und ähm, wir haben auch Seenotretter bei uns äh, im Team so. Wenn ich die frage, was waren denn so die Einsätze dieses Jahr, dann ist es ein paar Mal Krankentransport von Helgoland nach ähm, Festland und ähm, ein paar Mal Yacht mit Motorausfall abschleppen. Und wenn es mal richtig Dicke zugeht, dann hat es mal irgendwie einen Teenager beim Surfen abgetrieben. So. Ähm, aber das war's. Und was wir hier haben, ist teilweise irgendwie bis zu 30, 40 Fälle am Tag. Ähm, dafür sind die überhaupt nicht ausgelegt. Deswegen brauchen wir eben auch diese App. Also, weil wir da eben sagen, so, dann müssen wir das halt selber machen, wenn die es nicht ähm, gebacken kriegen, so. Ähm, dann brauchen wir eine Software, wo wir sozusagen einen Lageüberblick uns verschaffen. Also das, das also beim MACC mangelt es wirklich nicht am Willen. Die, die tun wirklich, was sie können, aber ähm, die haben einfach nicht die Ressourcen, um das in den Griff zu kriegen.
0: Weil die nicht auf, auf quasi Flüchtlinge, die die von der Politik
2: aufs Meer getrieben
0: wird, Genau, also sind, sind ja ja nicht normal. Also auf ja, Kindern, äh, ja, ja, ja ähm, Also Note.
2: Ich meine, Seenotrettung wird es immer brauchen. Ne? Ähm, hm. Also wir haben auch schon mal so einen äh, libyschen Fischer, der mit seinem ähm, Fischerboot da gekentert war. Den haben wir auch schon mal gerettet. Der war auch froh drum. Dem haben wir dann noch mit dem Kran irgendwie das Boot wieder umgedreht und dann konnte er nach Hause fahren. Ähm, äh, so, der hat sich auch gefreut, sage ich mal. Dafür wird es immer Seenotrettung brauchen. Hm. Aber sage ich mal, das sind Einzelfälle, und die kann man dann auch irgendwie handeln. Aber das, was wir da oh. jeden Tag haben, das ist ähm, äh, eben eine ja, Situation, die man politisch lösen muss und nicht mit Seenotrettung.
1: Ich glaube, damit kommen wir mhm. langsam zum Ende unseres kleinen Überblicks über eure Aktivitäten. <lacht> ähm, Gibt es denn was, was wir noch vergessen haben? Also ich weiß zwei Sachen, die wir vergessen mhm. haben. Aber erst möchte ich wissen,
3: ob euch noch was einfällt. Man kann da stundenlang weiter drüber erzählen und technisch in die Details gehen. Auf jeden Fall freuen wir uns über äh, Unterstützung.
1: Das war der erste Punkt.
3: Na, ähm, einmal auf äh, c-watch.org genau. und einmal unter searchwing, zusammengeschrieben oder auseinander mit Bindestrich, glaube ich egal.org. searchwing.org da findet man dann auch, wie man uns unterstützen kann, entweder mit Sachverstand oder wer Lust hat zu spenden. Das ist herzlich mhm. willkommen. Das ist das ganze Projekt. Also Searchwing ist komplett äh, spendenfinanziert.
2: SeaWatch auch.
3: SeaWatch auch, klar. Und äh, wir tun das äh, für Searchwing 100% in der Freizeit derzeit. Und äh, die reicht eigentlich nicht um das jetzt zügig voranzutreiben. Und äh, wir würden das gern beschleunigen und äh, sind da auch auf Hilfe angewiesen.
1: Und bei Sea-Watch, das wäre noch, ja. wär noch eine Frage, was ist, was ist denn da so das Budget, was ihr für die Aktionen durchbraten müsst im Jahr? Das ist ja, also wenn das alles gespendet wird, was kostet ja. das äh, die Spender, äh, mhm. euch da äh,
2: das zu ermöglichen, was ihr da jeden Tag leistet? Also ich sage mal, wir sind wir sind auch sag ich mal zu einem ganz ganz großen Teil, 90% Prozent oder so ehrenamtlich äh, unterwegs ähm, trotzdem ist natürlich schluckt das ordentlich Sprit zu ein Schiff ähm, und auch sonst Ersatzteile also ich sage immer, alles was als unkaputtbar gilt, ähm, gibt es auf die Sea-Watch ähm, und wir kriegen das hin ähm, äh, So, ähm, Wir sind bei einem Budget von über einer Million im Jahr ähm, Das ist lächerlich wenig Ja das ist ziemlich wenig für so viel Aufwand. Ja, ja also im letzten Jahr waren es glaube ich um die 1,3 Millionen oder was wir ähm, für beide Schiffe und den Einsatz in der EGS ähm, ausgegeben haben. Das liegt eben daran, dass wir weit über 100 ähm, Ehrenamtliche haben, die da wirklich. Ähm, also aktuell ist auch ein komplettes Team. Also das äh, Crewhaus in Malta ist quasi komplett voll gerade, weil, äh, sage ich mal, die Leute, die auf der Werft sind, die machen das ehrenamtlich und ähm, auch letztes Jahr, als wir das neue Schiff gekauft haben und das in Hamburg umgebaut haben, da haben wir dann einen Aufruf auf Facebook gestartet ähm, äh, und äh, dann hatten wir am nächsten Tag irgendwie 30, 40 Leute am Start und das ging dann so über Wochen und das ist wirklich großartig, weil glaube ich wirklich viele Leute mit der europäischen Politik da nicht einverstanden sind und da was machen wollen. Und, ähm, ja. Habe ich das ich, aber
1: jetzt richtig verstanden? Hm. 20.000 Leute gerettet mit einem Budget von 1,3 Millionen.
2: So ungefähr, ja.
1: So, das heißt, mit allem Drum und Dran, ja, Freiwillige auf hoher See, eigenen Kutter, da ja. psychologische Nachbetreuung und genau, durch das ganze ja. ehrenamtliche Engagement ja. rettet ihr ein Menschenleben für 65 Euro.
2: Ja, so ist es. Und das ist es auf jeden Fall wert, denke ich. Ja.
1: Das ist vielleicht für die. Leute, die euch finanziell unterstützen wollen, ja. auch ein interessanter Richtwert, ja. äh, wie, man, wie man die Spende da äh, ja. übersetzen kann.
3: Genau. Das ist konkret, oder?
2: <lacht> ja, ich denke auch, da kann man praktisch helfen.
3: <lacht> wie
0: weiß nicht, ob wir da nicht so einsteigen sollten, aber äh, ist denn. Spürt ihr? Also ich, ihr spürt ja wahrscheinlich so, dass Leute Bock haben, was zu machen und es gab unglaublich viele Menschen, die glaube ich gespendet haben und dann ja. irgendwie das geil finden, dass das ein Projekt, wo konkret was passiert auf See und so. Spürt ihr den, den Rechtsruck, den momentan, eigentlich kriegt ihr auch so Hassmails, ja. wo Leute sagen, ja, ja Schweine bringt uns die Invasoren ins Land oder so? Ja,
2: also ich habe ähm, gute Freunde von mir, die haben ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Flüchtlinge Willkommen. Die vermitteln so WGs an, an Geflüchtete und wir haben so, einen, so eine Hassmail-Challenge auch. Also so, Achso, okay, ihr kriegt also Hassmail. Ja. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also, so ähm, wir haben auch schon mal überlegt, so die Kategorie Hassmail der Woche oder so aufzumachen. Ähm, äh, das merkt man schon. Also, ich sage mal, die Gesellschaft hat sich in den letzten anderthalb Jahren doch ein Stück weit auch gespalten. Ähm, und. Ähm, also ist es so, wir merken das, wir kriegen also die Facebook-Kommentare, -Kom die dann irgendwie da kommen oder äh, auf Twitter oder auch sonst unter den Artikeln über Sea-Watch, die sind unterirdisch wie überall so. Aber ähm, die Spenden gehen nicht zurück? Die Spenden gehen sogar tendenziell eher hoch. Okay, Und ich glaube, das, ähm, äh, das liegt auch mit daran, dass halt das doch ein paar Leute gibt, die sagen, wir sind damit halt nicht einverstanden. Mhm. Ähm, äh, also so dieses, ähm, dieses Ding, Trump ist passiert ähm, aber es sind auch nicht alle irgendwie hm. ähm, hier in Deutschland, die AfD ist irgendwie im Auftrieb, aber es sind halt nicht alle und es gibt da auch eine Bewegung dagegen und ähm, ja, okay. die ist auch jetzt nicht zu vernachlässigen, sage ich mal. Ich,
3: ich sehe das auch noch mal ein bisschen anders. Ich hm. sehe keinen Rechtsruck im Sinne des Wortes, sondern was ich sehe ist, dass die Leute, die die ganze Zeit schon so dachten, sich jetzt trauen, das zu sagen. Das ja. ist nicht mehr oder weniger kann man, äh, ja, kann man Menschen streiten, mit, das, mit ja. Äh, ja, ich, ich glaube nicht, dass sich wirklich signifikant mehr Menschen da haben äh, ja, in dieser Richtung äh, hm. äh, umorientieren lassen, sondern ich glaube, dass das latent Rausbricht aus, im Großen ja. und Ganzen schon vorhanden ja. war. Das äh, kommt mir jetzt auch so überhaupt gar nicht undeutsch vor, muss ich tatsächlich <lacht> mal sagen. Dass das so ist, wundert mich überhaupt kein bisschen. Ja Und auch in den anderen Ländern, äh, es, ist jetzt, es wird jetzt realistischer. Wir sehen jetzt, äh, welche Abgründe sich da bei manchen Leuten, bei denen man das auch mitunter nicht gedacht hätte, auftun, weil sie sich jetzt trauen das laut auszusprechen, was sie vorher, aber sehr wohl schon die ganze dachten, Zeit gedacht aber nicht gesagt haben, ja. Genau, und dass sie es dachten, merkst du daran, dass also immer sagen alle, ja, diese, diese kleinen, kleinen Dörfer in Brandenburg, da sei es ja besonders schlimm. Nö, da haben die sich nur damals schon, also jetzt die ganze Zeit schon getraut, das auszusprechen und jetzt trauen sie sich das halt auch woanders. Hm. Ja, ich glaube nicht, dass es signifikant mehr geworden ist. Ich glaube natürlich, dass es mehr besorgte Bürger gibt, aber das Gedankengut, das hier formuliert wird, in dieser, ja, da, da dieser, dieser AfD-Rhetorik, ja, dieses völlige Unkenntnis der Sachlage ist ein reines Bildungsproblem, ja, behaupte ich jetzt mal dreist, äh, äh, dass, dass, dass die jetzt mit, mit so billigen und vor allem nicht funktionierenden Lösungsvorschlägen versuchen, sich in eine Debatte Nein. einzumischen, von der sie nichts verstehen, und aus der nur eins spricht, nämlich das eigene völlige Unvermögen zu verstehen, was eigentlich gerade passiert. Und Empathielosigkeit. Ich glaube, glaub, ja. ein reines Bildungsproblem
2: ist es nicht, weil oft ist es tatsächlich die quasi praktische Erfahrung mit Menschen, ähm, also ich meine... Zählt bei mir Bildung. Ja gut, okay, dann, dann, dann sind wir uns wieder einig. Ich mein, man muss ja sehen, irgendwie Sachsen hat es nicht gerade die meisten Leute aufgenommen. So, ähm, und oft ist es dann tatsächlich das. Und ich denke, Begegnungen... Machen da sehr, sehr viel aus. Ein
3: Zwangsjahr äh, als, als Schüler im Ausland irgendwo mhm. ganz weit. Je weiter weg, je besser. Ja, würde mhm. ganz ich wollte gar nicht so
0: richtig tief ich nur bei ja, ja, ja. Die andere Frage, die, die vielleicht auch noch mir gefehlt hat, ist, ist, wie merkt ihr, also wir hatten vorher schon mal das mit diesem, der BND-Chef sagt, ihr macht mhm. die diese es halt Anreiz für Flucht oder es gibt irgendwie Leute, die was, was, was spürt ihr da? Gibt da irgendwie, eine, ändert sich das von, oh, das sind
2: die Seenotretter? ja Das ist ja gut, die gibt es und die, mit denen arbeiten wir zusammen hin zu was anderem oder war es nie doch, anders? Also, doch, also wir merken das schon, dass da jetzt mittlerweile teilweise bewusst Stimmung gemacht wird. Wir merken auch, dass da eine Strategie dahinter steckt. Also wir haben zum Beispiel eine Anzeige laufen ähm, äh, bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg. Ähm, wegen diesem Vorfall da am 20. Oktober, wo die libysche Küstenwache in unseren Rettungseinsatz mit Todesfolge eingegriffen hat. Ähm, und äh, da ähm, ist es eben so, dass zeitgleich die Europäische Union auf ihren Schiffen diese libysche Küstenwache ausbildet. Das heißt, ähm, im Moment hat diese libysche Küstenwache vielleicht fünf, sechs Boote so. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die TäterInnen im Moment auf EU-Schiffen unterwegs sind, beziehungsweise kann man da wirklich von Tätern sprechen, das sind okay. glaube ich keine Frauen dabei gewesen. Ähm, äh, da hätte man halt jetzt gute Chancen, derer habhaft zu werden, und um da irgendwie was rauszukriegen. Jetzt hat eine Anfrage ähm, von den Bundestagsabgeordneten an die Bundesregierung gerade ergeben, dass seit dem 20. Oktober die Bundesregierung über keinerlei neuen Erkenntnisse zu diesem Vorfall verfügt. Ähm, das heißt, da wird es bewusst vermieden, sage ich mal, in diese Richtung Informationen zu sammeln. Gleichzeitig tauchen dann ähm, in der Financial Times äh, irgendwelche Frontex-Dokumente auf mit irgendwelchen Bildern, die ähm, aus dem Hubschrauber geschossen worden sind, wie ähm, Sea-Watch äh, einen Motor abschraubt von irgendeinem Flüchtlingsboot. So, ja, das haben wir gemacht. Ähm, das wird uns jetzt so umgedreht, äh, in erster Linie aus Umweltgründen. Dann ähm, wir versenken die Boote, damit sie nicht irgendwie sinnfrei als Schifffahrtshindernis rumtreiben und auf dem Radar irgendwie stören. Ähm, äh, aber die Motoren haben wir halt abgeborgen, damit man muss ja nicht alles auf den Meeresgrund bringen, was man auch irgendwie... Und
0: was war dann, der Vorwurf war, ihr bereichert? Der Vorwurf war, wir wir haben
2: diesen Motor nicht abgegeben bei der ähm, äh, italienischen Küstenwache und... Ähm, irgendwie, dann wird uns vorgeworfen, wir würden mit den Schleppern kooperieren, was wir de facto einfach nicht tun. Und ähm, also da wird versucht, so ein Narrativ zu bauen und dann werden da irgendwelche Hubschrauber losgeschickt, um uns da irgendwie zu beobachten, wo die Flugstunde, ich weiß nicht, wie viel tausend Euro kostet von den Dingern. so. Also
0: anstatt, dafür Anstatt die einzusetzen. Dafür haben sie irgendwie ja. die
2: Energie, aber um jetzt, sag ich mal, ein handfestes Verbrechen aufzuklären, wo eine Anzeige anhängig ist bei der Staatsanwaltschaft Hamburg. Dafür haben sie irgendwie nicht die Kapazitäten. Also wenn da nicht irgendwie Strategie dahinter steckt, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, das könnte sein, dass sie den also
0: weil das stören, also ich meine, so von dem, was, was ich über die, über diese ganze Seedotrettung, auf einmal gibt es ja Bilder ne, von diesen ja. Menschen auf dem Meer und dass das Ganze als störend empfunden wird. Ja und klar, das, das
2: war ja auch die Idee, also das sagen wir ja ganz offen, wir sind da hingefahren, um zu stören, nämlich um diese Politik des Sterbenlassens, äh, wie hm. sie da von der EU praktiziert wird, die wollten wir stören ähm, und äh, als Störer werden wir da jetzt auch wahrgenommen, ähm, das heißt ähm äh, wir rechnen im Prinzip auch damit, dass das, dass das noch mehr wird, also dass das nächstes was, Jahr was da die, wird. Was sind da
0: die, 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 ähm, was, die Optionen, die die haben? Also Was, können, was, könnte, was könnte passieren,
2: um euch Steine in den Weg zu legen? Ja, ich befürchte, dass die da leider über Bande spielen werden. Also die EU wird sich da die Finger selber nicht so sehr schmutzig machen. Die werden vielleicht, also ich meine, die haben da angefangen irgendwie, irgendwie rum zu ermitteln, sage ich mal. Das kam nur raus, weil irgendwas zufällig an die Financial Times da geleakt wurde. Ich weiß nicht, was da sonst im Hintergrund an Überwachung ähm, auch jetzt schon vielleicht abläuft von ähm der BND. Dafür ja mit dem neuen
0: BND-Gesetz genau. darf ja wegen Menschenschmuggel jetzt abhören auch Deutsche. Äh genau, also äh, dort, da also könnte wahrscheinlich da ja. würde
2: es mich überhaupt nicht wundern, wenn wir da irgendwie auf irgendeiner Liste gelandet sind jetzt schon. Ähm, äh, gut, das ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber mhm. ich sage mal, es liegt nicht im Bereich des Unwahrscheinlichen Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es ähm, so ist. Es gab im Letzten Jahr schon mit dieser durch die EU ausgebildeten Küstenwache ähm, mehrere Vorfälle, äh, nicht nur den bei uns, sondern ähm, ich sage mal bei einem Schiff von RC ohne Grenzen bei der Bourbon Argos, da kann man die Einschusslöcher ähm, äh, an Deck noch sich äh, anschauen äh, von einer sogenannten Kontrolle durch die libysche Küstenwache. Äh, und wir vermuten halt, dass das nicht weniger wird und dass die da einfach, ähm, es gab ein Boot von der Organisation CI, das ist immer noch äh, in Libyen beschlagnahmt von dieser libyschen Küstenwache und ähm, wir befürchten halt, dass die auch, sag ich mal, mit dem Segen der EU, weil wenn sie diesen Segen nicht hätten, dann hätten die Möglichkeiten, da irgendwie anders gegen vorzugehen. Die bilden die Leute aus. So. Mhm. Ähm, äh, und da rechnen wir halt damit, dass da irgendwie in die Richtung Sagen wir mal, das Klima rauer wird und die EU dann sagen wird, ja, damit haben wir ja nichts zu tun, da müssen wir die besser ausbilden, dann passiert das nicht mehr, aber... Ähm, das machen sie ja schon. Also äh, genau, also so, das ist halt so, da, die werden sich das nicht selber so offen die mhm. Finger schmutzig machen, sondern das halt schön über Bande spielen, denke ich. Okay, da bin ich gespannt, was da... Ja. passiert.
0: Habt ihr sowas wie genau. man, kann, kann man auf, den, auf Facebook wahrscheinlich und auf der Website einfach so folgen, ja. was gerade los ist? Genau, wie, wie, also wir, man wir haben
2: dran? sowohl die Website als auch Facebook, wo wir regelmäßig Updates posten, was dann so los ist bei uns. Und man kann sich für ein Newsletter eintragen. Genau.
1: Und damit bleibt uns der Dank für all das, was ihr da tut. Ich muss sagen, ich bin äh, ziemlich beeindruckt von allem, was ihr hier erzählt habt und äh, kann jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so wirklich ähm, hier irgendwie vernünftige, schließende Worte finden. Deswegen bleiben wir bei den Alten. Damit zurück ins Internet.
4: Man ähm, bekommt schon ein Gefühl der Beklemmung. Es ist schwer zu fassen. Man kann es aber eigentlich überhaupt nicht greifen. Es ist schon bizarr, wenn wir uns vorstellen, wie das hier abläuft. Wir fahren dorthin, 20 Meilen vor die Küste. Dort nehmen wir Menschen in Empfang, denen wir aber zumuten, dass sie erst einmal dieses lebensgefährliche Risiko eingehen, bevor sie dann aufgenommen werden. Also es war tatsächlich dieser Moment, als wir auf das auf Boot zugefahren sind. und. Einmal außenrum gefahren sind und du wirklich Leute hattest, die da oben saßen und, so und du wirklich gesehen hast, so dem, dem fällt gerade alles ab. Für den ist einfach gerade so voll dieser Moment so, ey geil, ich war hier jetzt, weiß ich nicht, zehn oder zwölf Stunden auf diesem völlig überfüllten Schlauchboot und jetzt sind da Leute und holen mich hier raus. Und du konntest das in diesem Gesicht einfach lesen, dieses, ich hab's geschafft. Das sind alles individuelle Menschen, die zum größten Teil Wahnsinniges leisten, um überhaupt ja erst anzukommen, um überhaupt diesen Schritt zu wagen.
3: Ich bin hierher gekommen, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass ähm, äh, wir uns umeinander um den Nächsten kümmern, wie wir uns auch um unsere eigenen Familien und um unsere Freunde kümmern würden.
4: Das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es da wirklich um, um Menschen geht. Ähm, dass das halt nicht nur irgendwelche Bilder sind, an die man sich irgendwann gewöhnt, sondern dass da tatsächlich Menschen sterben und dass nicht viel dazugehört, um das zu ändern. Wir, wir hier, kann man jetzt sagen, von Sea-Watch und den anderen Organisationen, äh, wir machen mit viel Aufwand, mit viel Spendengeld äh, eine Arbeit, die die Menschen das Leben rettet. Das wäre alles überhaupt nicht nötig. Wenn man ein Verfahren äh, finden würde, Stichwort Safe Passage, äh, wo diese Menschen ungefährdet zu uns kommen können, denen da einfach die Möglichkeit zu geben, den Schritt entgegenzukommen und sie nicht bewusst diesem Risiko auszusetzen, da zu ertrinken. Das heißt, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, also wir brauchen eine sichere Passage. Safe Passage. Safe Passage. Safe Passage. Safe Passage. Safe Passage.